0: בוקר טוב
1: ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, המגעים לעסקה להשבת חטופים, חבר הלשכה המדינית של חמאס, מוחמד נאזל, אמר אמש כי המשא ומתן בדוחה נמשך כל העת, ותיתכן הכרזה על הסכם בכל רגע.
0: Okay.
1: אנחנו מנהלים מערכה קשוחה במשא ומתן בדיוק כמו הלוחמה שלנו בשדה הקרב, אמר נזל לעיתון הסעודי א-שרק. הוא אף רמז כי בחמאס מוכנים להתקדם לשלבים ראשוניים של עסקה בלי להפסיק את המלחמה, ואמר, אין מנוס מכך, אבל זה לא חייב להיעשות בשלב הראשון. ברקע המגעים למשא ומתן, שוחח הלילה שר ההגנה של ארה״ב לויד אוסטין עם עמיתו יואב גלנט על הצורך לוודא שהסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועת עזה יגיע לאוכלוסייה האזרחית שם, צפון הרצועה. הבוקר בתשע יצא לדרך יומה השני של צעדת משפחות החטופים מרעים לירושלים. המשפחות יצאנה מקיבוץ גת בדרכן אל בית שמש. מירב לשם גונן, שביטה רומי חטופה בעזה, אמרה לבוקר טוב ישראל, יצטרפו אלינו גם חטופות ששוחררו. יש
2: פה ישבות, את יודעת, שהגיעו ללכת, שזה מדהים. הם לא היו בצעדה הקודמת, הם לא ידעו בכלל מה היה. ועכשיו הם הולכים איתנו כדי להביא את יתר אנשים.
1: אתמול הגיעו הצועדים לתחנת המשטרה בשדרות וערכו שם טקס הזדהות עם כוחות הביטחון לציון הקרב הקשה שהתנהל במקום בשבעה באוקטובר. במערכת הפוליטית מגיבים להצהרת שר הביטחון יואב גלנט שאמר אמש לא אתמוך בהצעת חוק הארכת השירות ללא הסכמה של כל מרכיבי ממשלת החירום.
3: חשוב להגיע למתווה של הציבור החרדי. כל חוק גיוס שיהיה מוסכם על כל מפלגות ממשלת החירום יהיה מקובל עליי. ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה, מערכת
1: הביטחון לא תגיש את החוק. יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, כתב נפעל ביחד עם שר הביטחון ועם כל סיעות הבית כדי לקדם מתווה שירות ישראלי בהסכמה רחבה. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא לגלנט לתמוך במתווה הגיוס של יש עתיד. חברי הכנסת של סיעת המחנה הממלכתי מתנגדים להצעה הקיימת להארכת השירות והציגו השבוע את מתווה השירות הישראלי שאמור לשלב את כל המגזרים במדינה, לטענתם, בשירות צבאי או אזרחי. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו על האלה תשתיות צבאיות של חיזבאללה בכפרים כפרה וסדיקין שבדרום לבנון כמו כן תקף צה"ל בעירי תותחים באזור הכפר חולה השוכן גם הוא בדרום לבנון מוקדם יותר האשים צבא סוריה כי ישראל תקפה מדרום לדמשק גורם צבאי סורי אמר לסוכנות הידיעות הממשלתית כי המטוסים שיגרו את הטילים נשמי רמת הגולן וטען שהנזק הסתכם בציות בלבד ולא בנפש מנגד, לפי דיווחים אחרים, בסוריה יש כמה הרוגים ועוד כ We continue
4: to urge Israel to facilitate access to uh, the Temple Mount for peaceful worshipers uh, during Ramadan consistent with past practice, uh, and that
1: willll continue to be our position. אנחנו ממשיכים להפציר בישראל להקל על כניסת מתפללים שאינם אלימים לתפילות בהר הבית ברמדאן כפי שהיה נהוג בעבר, כך דובר מחלקת המדינה. מוקדם יותר אמר אמש שר הביטחון גלנט במענה לשאלת גלי צה"ל חובתנו לאפשר את חופש הפולחן, אני חושב שנגיע להסדרה המתאימה שתאפשר זאת. ניו זילנד תטיל עיצומים על מספר מתנחלים קיצוניים, כהגדרת המדינה. בהודעה משותפת שפרסמו ראש ממשלת ניו זילנד, כריסטופר לוקסון, ושר החוץ של המדינה, וינסטון פיטרס, נכתב כי "מדינת האי תאסור על תושבי יהודה ושומרון, שביצעו התקפות אלימות נגד פלסטינים בגדה המערבית, להיכנס לשטחה. עוד ציינו, אנו מודאגים מאוד מהעלייה באלימות הקיצונית של מתנחלים נגד אוכלוסיות פלסטיניות בחודשים האחרונים, היא מערערת את מה שהוא כבר ארה״ב, צרפת ובריטניה שהטילו באחרונה עיצומים על מתנחלים. בהודעה נוספת שפרסמו במקביל ראש הממשלה ושר החוץ של ניו זילנד, הכריזו כי ניו זילנד תכיר בחמאס על שלל זרועותיו כארגון טרור. נמשכת ספירת המעטפות הכפולות בבחירות המקומיות במועצה המקומית קדומים שבשומרון, המועמד עוזאל ותיק ניצח סופית את אלון פרבשטיין בפרשל 22 קולות בלבד. בכמה יישובים ומועצות הבחירות תוכרנם על ידי המעטפות הכפולות. בהרצליה המועמד יריב פישר מוביל בכ-250 קולות על ראש העיר המכהן משה פדלון בתום ספירת הקלפיות בעיר, ובקריית מוצקין ראש העיר המושעה חיים צורי מוביל בחמישה קולות בלבד, הביאה המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב, עלתה אמש לשלב רבע הגמר, אחרי ניצחון 3-1 על מכבי יפו. ערן זהבי, שעלה מהספסל, כבש צמד. במשחקים נוספים, הפועל באר שבע ומכבי חיפה עלו גם כן לשמונה האחרונות. באר שבע ניצחה 1-0 את עירונית טבריה, ומכבי חיפה ניצחה 2-0 את הפועל אום בליגת העל בכדורסל, הפועל חולון ניצחה 73-72 את הפועל ירושלים, בארנה בירושלים. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות במרבית אזורי הארץ, תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות וייתכן הופך.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם מפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי לביטוח. בחסות אייס,
6: המזמינה
0: אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר, במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו.
2: בוקר
1: טוב ישראל, עם אפי טריגר. שש גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, עשרים בפברואר, אלפיים כן, הגענו ליום הזה שמגיע רק פעם בארבע שנים, עשרים בפברואר, אלפיים כ' באדר א' תשפ"ד, אנחנו פותחים עם חוק הארכת השירות הצבאי לחיילים בשידור, בשירות סדיר ובמילואים. שר הביטחון יואב גלנט איטילם יש פצצה פוליטית, כתבנו הצבאי דורון קדוש. בעצם הוא העניק את הכוח למחנה
7: הממלכתי, דורון. נכון אפי, לא רק 29 בפברואר מגיע פעם בכמה שנים, אלא גם היום הזה שבו הממשלה נדרשת להכריע על חוק הגיוס, גם זה מגיע פעם בכמה שנים, והנה עכשיו יש כבר דדליין ברור, 1 באפריל. עד לשם, לפי בג"ץ, הממשלה נדרשת להכריע בסוגיה הזו, אחרת החרדים כולם יחשבו עריקים ותהיה בעיה עם התקציבים לבני הישיבות ולישיבות הגבוהות. ולכן שר הביטחון גלנט עכשיו בוחר את המועד הזה כדי לצאת פומבי החוצה ולהציב אולטימטום בפני ראש הממשלה נתניהו, כשהוא אומר אמש בהצהרה את הדברים הבאים כל חוק גיוס שיהיה מוסכם על כל מפלגות ממשלת החירום יהיה מקובל עליי, אבל ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה, מערכת הביטחון בראשותי לא תגיש את החוק. או במילים אחרות, אפי, בדיוק כפי שאמרת, שר הביטחון גלנט נותן למחנה הממלכתי, לבני גנץ וגדי איזנקוט, את זכות הווטו למעשה. על כל חוק גיוס שהממשלה תבחר לקדם, וממש אומר שאם לא תהיה הסכמה של שניהם, הוא לא יגיש את החוק אה, מטעם אה, מערכת הביטחון. בהקשר הזה מסביר שר הביטחון את דבריו, ואומר, המלחמה הוכיחה, כולם חייבים להיכנס תחת האלונקה. ניתן וחשוב להגיע למתווה מוסכם לגיוס גם של חלק הולך וגדל מהציבור החרדי ועוד הוסיף גלנט, אני קורא לראש הממשלה להוביל מהלך משותף עם כל סיעות הקואליציה ולהגיע להסכמות הנדרשות. עכשיו אפי, השבועות הקרובים יהיו שבועות מכריעים בעניין הזה במסגרת הדיונים בתוך הקואליציה על החוק הזה, יהיה צריך להביא את כל השחקנים סביב איזשהו שולחן משותף כדי להגיע למתווה מוסכם. כרגע לא נראה שהמפלגות החרדיות בכיוון להסכים לאיזושהי פשרה בעניין הזה, אבל כאמור, אחרי האולטימטום הברור הזה שמציב שר הביטחון גלנט, נראה שהדברים השתנו, וגם ראש הממשלה נתניהו יצטרך כבר בקרוב להיכנס לתמונה, להחליט מה עושים, ולהביא את כל השחקנים בקואליציה שלו כרגע בתוך ממשלת החירום. להסכים על איזשהו מתווה גיוס מוסכם שיהיה אפשר להגיע איתו לבגץ ולקבל אולי דחייה עד לחקיקה מלאה של החוק במהלך החודשים הקרובים. תודה דורון. תודה.
1: עכשיו לבחירות לרשויות המקומיות, הקלפיות האחרונות נספרו ונפתחות המעטפות הכפולות. גם היכן שלא הייתה בתחילה הכרעה ברורה, יודעים כעת מי זכה ומי
4: הפסיד, מי הולך לסיבוב שני. כתבנו לענייני פנים, שעה ישראל, בוקר טוב אפי, ספירת הקולות של המעטפות הכפולות נמצאת בעיצומה ברחבי הארץ, אנחנו מדברים על כמאה חמישים אלף קולות בערך, נמוך משמעותית מההערכה המקורית של משרד הפנים, אז דיברו על ארבע מאות אלף, אז תראה אפי, ברוב המקומות, אנחנו כבר יודעים את תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, אנחנו יודעים את תמונת המצב, אבל יש כמה מרוצים ברחבי הארץ שהפער הוא ממש על חודו של קול, ומחכים לספירה ברשויות. עדכון שקיבלנו ממש מהדקות האחרונות העיר המושעה מפסיד בבחירות בעקבות המעטפות הכפולות, זה קרב מאוד מאוד צרוד, הוא הוביל בתום ספירת הקלפיות בסך הכל בחמישה קולות, יהיו לנו בהמשך המשדר תוצאות סופיות, אנחנו כמובן נעדכן. בהרצליה גם צמוד מאוד בקרב בין יריב פשר לראש העיר המכהן משה פדלון, הפרש של כ-200 קולות, שם צפויים להיספר יותר מאוחר היום, והם גם אלו שיכריעו. במהלך הלילה קיבלנו תוצאות סופיות משני מקומות מקדומים שבשומרון, נצליח סופית בבחירות ה- למועצה המקורית, שהקרב הוחלע, הקרב הוחלע בסך הכל על 22 קולות בכפר וועדים שבצפון, אחרי המעטפות הכפולות, זה הסתיים בפער של 14 קולות בלבד לטובת ראש המועצה יל שמואלי. אז אנחנו ממתינים לתוצאות הסופיות בשאר הרשויות. משרד הפנים הודיע שעד מחר הן אמורות להיות מפורסמות. תודה, שי.
1: עשר דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל, כותרות העיתונים, נעבור אחד-אחד בידיעות אחרונות. כותרת הגג, גלנט מאיים, לא אגיש את חוק הגיוס ללא הסכמת כל הקואליציה. ההצהרה שעלולה לטלטל את ממשלת החירום, שר הביטחון דוחק בנתניהו להגיע להסכמות על גיוס חרדים עם גנץ ואייזנקוט. במרכז השער, פרויקט מיוחד, הכירו את ראשי הערים החדשים שנבחרו, יש אפילו תמונה אה, קבוצתית. אה, ומתחת אה, סבר פלוצקר נפרד משר האוצר, אברהם ב אתמול לעולמו, ברידה משר אוצר, הנפילים, מכנה אותו סבר פלוצקר. גם מופיעות תמונות שני הקצינים שאתמול סיפרנו לכם על נפילתם גבעתי, צבר, יסייף, שחר, זיכרונם לברכה. בישראל היום, הכותרת הראשית מוענקת לפרשן הבכיר יואב לימור, זמן לוועדת חקירה ממלכתית, כך הוא כותב, נבחרי הציבור ובכירים במערכת הביטחון עסוקים באינטרסים אישיים ובגלגול אחריות והסכנה שנשוב ליום שלפ... ניצבת כמו תמרור אזהרה, כדי שזה לא יקרה, בדיקת הכשלים הצבאיים, מודיעיניים ומדיניים חייבת להתבצע כבר עכשיו. כך קורא יואב לימור, הפרשנות המלאה בעמודים 2-3. יהודה שלזינגר מדווח על מחלוקת בין הממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה, הטוענת כי לא יועברו כספים לאברכים אם לא יוסדר חוק הגיוס עד אפריל. גלנט אמר אמש, המלחמה הוכיחה שכולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, ומסתבר שעל פי הפרסום הראשון של הממשלה שוקלת ייצוג חיצוני בבג"ץ, במקום היועצת המשפטית לממשלה, אם היא תתעקש על כך שלא ניתן יהיה להעביר כסף לאברכים. עוד בישראל היום מרפאים את הנפש וחוזרים משדה הקרב. 85% מבין 1,730 הלוחמים שסבלו מהלם קרב וקיבלו טיפול נפשי שבו להילחם. אנחנו בהמשך נדבר על המרכז החדש של צה״ל לפוסט טראומה. בהארץ, הכותרת הראשית, גלנט, לא אגיש את חוק הגיוס בלי כל הקואליציה. יוסי ורטר קורא לזה תמרור העצור השני של גלנט, אחרי שב-25 במרס אשתקד הוא התייצב מול המצלמות ודרש מראש הממשלה לעצור את הר... רפורמה המשפטית. עכשיו הנושא שונה, אבל המסר ברור, וגם הוא הוסיף איום ברור, כותב ורטר, אם מתווה חוק הגיוס שיוסכם לא יהיה מקובל גם על המחנה הממלכתי, הוא, כמגיש החוק, לא יניחו על שולחן הכנסת, וכך העניק להם זכות וטו. התמונה בשער ממטה הבחירות של שמואל גרינברג, מועמד דגל התורה לראשות העיר בית שמש. כנראה יהיה שם סיבוב שני, הוא בטוח שם, גרינברג. השאלה הגדולה מי מצטרף אליו, המחיינת, בלוך, או מועמד ש"ס משה בוטבול, משה אבוטבול, סליחה. את הצילום הזה, אגב, מתחת לקיפול בהארץ, המלחמה בעזה הותירה מצרים חבולה קשות ובחיפוש אחר יד שתסייע. הפרשנות המלאה של בראל בעמוד 6. במעריב, כותרת העיתון פיצצת הזמן של גלנט, בן כספית מעריך, אגב, בעמוד 9, שזה מהלך מתואם עם בני גנץ. בין פיצוץ להסכמה נמשכים הדיונים בקטאר בתקווה לגבש הסכם שחרור חטופים חדש, והרי המנצחים, לאחר ספירת רוב מוחלט של הקולות, התבררה תמונת האמת בערים וביישובים חולדאי ניצח בתל אביב, סיבוב שני בחיפה ללא עינת קליש רותם, ושמות חדשים בחולון וברחובות. בג'רוזלם פוסט, בפינה השמאלית העליונה, פינת Bring them home, הבוקר תמונתו של חנניה בלונקה, בן ה-42, שנחטף ממסיבת נובה בקיבוץ רעים. השבוע ראינו ביום הבחירות את אביו של חנניה בלונקה מגיע לקלפי בתל אביב עם שלט שבו התמונה של חנן והכיתוב, חנן אמור היה להצביע כאן גם היום, אבל הוא חטוף בעזה עם כל 133 האחרים בחרו בחטופים. יום חמישי זה היום של ביטאון ש"ס, כאן חוגגים את ההישגים המשמעותיים בבחירות דעת התורה ניצחה, כותבים גבולות הקדושה בארץ הקודש התרחבו והתחזקו כשמאות אלפי יהודים מכל החוגים קידשו שם שמיים והצביעו כהוראת מרנן ורבנן מורי ומאורי דרכנו, מועצת חכמי התורה שליט"א הצביעו לתנועת ש"ס ולמעומדיה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני uh, הכלכלה, סיפורים מהרשת. Uh, כולל גם, אם אתם uh, אוהבים חיות מחמד, הקטע הכי מרגש שתראו ברשת בשבועות הקרובים. זה בהמשך. שש ורבע, ספק אם מלחמות פורצות אי פעם בעיתוי נוח, אך נראה שהעיתוי של המתרחש בימים אלה במזרח התיכון מאוד לא נוח לנשיא ארה״ב ג'ו ביידן. בעיצומה של תקופת פריימריז ולקראת הבחירות לנשיאות שמתקיימות בנובמבר, צריך ביידן לספק תשובות למצביעי המפלגה הדמוקרטית, שלא כולם תומכים בגיבוי הבלתי מסויג שהוא מעניק לישראל. כך למשל במדינת מישיגן שלשום מחו נגדו בקלפי, פרופסור מייקל האריס, פרופסור למדיניות ציבורית וסגן רקטור אוניברסיטת טנסי ותושב מדינת מישיגן. שלום, בוקר טוב, הפרופסור מייקל האריס.
3: שלום, אפי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. מישיגן זה לא רק דירבורן, שנחשבת לעיר הכי מוסלמית באמריקה, בכלל יש שם ריכוז מוסלמים גדול, נכון? בכל המדינה.
3: נכון, ובעיקר באזור דירבורן, אתה די מתמצא טוב בארה״ב, וזה בעיקר באזור דירבורן, קצת מערבית לדטרויט. ומה קרה שם ביום שלישי בפריימריז? הרבה מאוד אנשים באזור דירבורן, ולא רק, הצביעו לאומיוחד. זאת אומרת, הם הצביעו, היה פריימרי של הדמוקרטים, היה פריימרי של הרפובליקנים, שטראמפ כמובן זכה בהפרש ניכר מהיילי, וביידן זכה בדמוקרטים, והיה לו אה, כמה אלפים גבוהים, קרוב ל אלף, שהצביעו נון קומיטד, זאת אומרת, הם מצביעים למועמד הדמוקרטים, אבל זה לא מתחייב שזה יהיה בהחלט... אה, ביידן. אז uh,
1: כדי לנקום בנשיא ארה״ב ביידן שעומד לצד ישראל, הם יחזירו לבית הלבן אולי את הנשיא שהטיל איסור כניסת מוסלמים בחודש הראשון לכהונתו לארה״ב. הרי
3: זה בדיוק הבדיחה ולמה העניין הזה להערכתי מנופח. במידה רבה ו- ולא כל כך uh, רציני. ההתנגדות לביידן, ואני חושב שבארץ ממעיטים איפה היא בבעייתיות של ביידן, זה א', זה הבעיה בהגירה בגבול הדרומי, שהקטסטרופה שם היא נוראית, הבעיה היא זה קשיים כלכליים שארה״ב עדיין uh, לא התאוששה מהם, ההצגות בנושא של המלחמה בישראל, אבל למען האמת הבעיות שלו זה בתוך המפלגה שלו, בפלג השמאלי שלו ועם האנשים הצעירים במפלגה הדמוקרטית, שכמו שאתה יודע גם היהודים יש נטייה וסחיפה די מתחזקת בשנים ה... האחרונות, לא שישראל עושה לא הרבה בעניין הזה, לדחוף את המפלגה הדמוקרטית שמאלה מאוד מאוד חזק. זה לא מה שימנע ממנו אה, להיבחר, אני יודע, יש דאגה נוראית בארץ, חס וחלילה הוא לא ייבחר. אני לא בדיוק רואה את זה ככה, אבל בסדר.
1: תסביר, למה אתה לא רואה את זה ככה?
3: אני לא רואה את זה ככה, משום ש... שאני חושב שבישראל יש, אתה יודע, הרי העניין עם הקונספציות, אז בואו נדבר רגע על קונספציית ביידן. אז נכון שבימים הראשונים של המלחמה, בתחילת אוקטובר המקוללת הזאת, הוא התייצב לצד ישראל, אבל הרי... ו- 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 ומספק אין סוף תחמושת, בסדר. אבל הרי מה ביידן, הוא חיסל את החות'ים? הוא הפסיק את ההתקפות שלהם? לא. הוא הוא עשה משהו להפסיק את איראן ואת הפעילות שלה? לא. הוא חידש את הבסיס הכי גדול של פיקוד המרכז האמריקאי בדוחה בקטאר. כן, הוא לחץ על הקטרים מספיק לעשות משהו בנושא החטופים? לא. יש לו שר חוץ שכבר ג'ון מקיין אמר עליו בנסיגה מאפגניסטן שהוא לא אישר את המינוי שלו, וזה ג'ון מקיין אף פעם לא עשה שהוא סכנה לביטחון ארה״ב. אני לא רואה את ביידן יוצא מגדרו לתמוך בישראל ולהביא לסיום המלחמה. הבעיה שבארץ נוצר מין פרץ כזה של אהבה בעית לסבא ג'ור שאוכל גלידה ב... ב-, ב-, ב- בחנות מכולת. Okay. אני לא, למשל, אני חושב, לדוגמה, מבחינת ישראל, לא שזה יקרה, ניקי היילי, שמפסידה לטראמפ, הייתה תומכת בישראל פי כמה וכמה מביידן, אם רוצים לראות את זה רק במרחב הצהר הזה מישראל. אבל אני אגיד לך מה למשל, מאוד מאוד
1: אנשים כן. לא אמוציונליים יגידו לך, נגיד שדונלד טראמפ חוזר לבית הלבן, מנצח בינואר, ומסתדר עם כל העניינים הפליליים, הוא אכן נכנס לחדר הסגלגל, והוא שוב יועצים יהודים והכל יהיה בסדר, אבל זה איש לא צפוי. ראינו איך הוא החליט מאוד. שאחרי פגישה אחת עם קים ג'ונג און, הוא פתר את העניין של קוריאה הצפונית. אם למשל היה שכל לחמינאי, אז הוא היה שולח מכתב אהבה לטראמפ, כמו שעשה קים ג'ונג און, והופ, טראמפ תרוז אנדר דה בס, זה מה שיגידו לך אנשים.
3: אני... מסכים איתך לגמרי, הוא איש לא צפוי, הוא נרסיסיסטיק בצורה נוראית, הוא איש מסוכן ו- וזה דאגה עצומה מאוד, ארה״ב יש לה שני מובילים לבחירות, ששניהם, אתה יודע, אחד לא, רוצים שהוא, שהוא יגמור, אחד לא יכול לגמור משפט ואחד לא רוצים שהוא יגמור משפט, אז יש פה בעיה עצומה מאוד, ככה שזה לא שאני מביע איזה תמיכה חזקה בטראמפ, ושלא להזכיר בזמנו, אתה יודע, את ההתלהבות הגדולה ממנו בהסכמי אברהם, והספר שיצא, וואו, הוא שינה את המזרח התיכון. נו, לא בדיוק הצעקתה בזמנו.
1: הפרופסור מייקל אריס, תודה רבה שהצטרפת אלינו, הפרופסור למדיניות ציבורית וסגן רקטור אוניברסיטת טנסי, תושב מישיגן. רק לפני שאנחנו נפרדים, הסופר טיוזדיי זה שבוע הבא.
3: נכון, וזה יסגור את העניין כמו שאתה יודע. כן,
1: ניקי היילי שם כבר לא תהיה לה ברירה אלא לפרוש כנראה אחרי ההפסד שצפוי. לצערנו. תודה רבה פרופסור אריס, לילה טוב.
3: ת, תודה לך, תנוג לדבר איתך, יום
1: טוב. תנוג לדבר איתך כמובן, ואנחנו נדבר כי יהיו הרבה על מה לדבר לקראת הבחירות בחמישה בנובמבר. שש עשרים ושתיים. כבר 146 יום שקרוביהם חטופים בעזה, ובתעצומות נפש בלתי נתפסות, בלי נתפס, בלתי נתפסות, ממשיכים בני משפחות החטופים להיאבק בכל הכוח להשבתם. אתמול החלו את הצעדה בחניון רעים, וכעת הם שמים פעמיהם אל ירושלים הבירה, אליה יגיעו בתום ארבעה ימי הליכה. אנחנו גם נדבר עם אחד הצועדים בשעה הבאה. עכשיו הקולות מיום האתמול, כתבתנו כרמל אייל, ליוותה אותם.
8: הצעידה שלכם תהיה מה שנקרא במונח המשטרתי כקפסולה, אנחנו נהיה כולם צמודים.
9: משפחות החטופים אין רגע אחד לבד, תמיד ביחד, מאוחדים, גם אתמול בחניון רעים ובצעדה על כביש 232 אליו הגיעו מחבלי החמאס ב-7 באוקטובר, אי אפשר היה להיפרד, מספרת לנו מירב לשם גונן, שבתה רומי נמצאת עדיין בשבי חמאס. הייתי כבר ברעים כמה פעמים, מעצבן
2: אותי להגיע לשם, זה מקום נורא יפה, יש שם התמונה של רומי, וזה נורא ללכת ולהוריד את התמונה שלנו ואז uh, אמר לי מישהו וואי או, רק שלא ייפול לתמונה של אלכס שהיא בצד השני ואז הבנתי שאני לא יכולה להוציא את התמונה כי כן, אנחנו קשורים, אי אפשר להפריד <אח> אני מרגישה גם את העיופות אצל המשפחות ולהקים את עצמך ולבוא לתוך הצעדה <Feniley> <chocolat> זה קשה.
9: היה ירושלים הבירה, אבל אתמול צעדת מתאחדים לשחרור החטופים שתימשך כארבעה ימים, עצרה על הריסות תחנת משטרת שדרות, בה קרב בין שוטריה למחבלי החמאס בשבת ההיא, לטקס הזדהות עם כוחות הביטחון. דניאל, נכדו של עודד ליפשיץ, שיחגוג בקרוב יום הולדת 84 בשבי חמאס, קרא אזכור היכן שהייתה התחנה.
10: אזכור את
8: הקצינים שיצאו בראש הכוחות, את החיילים, כוחות ההצלה, אנשי קהילת המודיעין, הביטחון והמשטרה.
9: גם חטופים שחזרו הביתה הגיעו ללוות את הצועדים. ביום שבת פרננדו מרמן ולואיס הר שחולצו מהשבי לפני קצת יותר משבועיים יזניקו אותם. אתמול דניאל אלוני ששוחררה בעסקה הקודמת הגיע לקריית גת. שם העבירו המשפחות את הלילה לקראת היום השני של הצעדה.
2: שם אפילו לא יכולנו ללכת יד ביד, כי המנהרה הייתה כל כך צרה. אז הלכתי מאחורי מיליה, מאחורי מישורו חטופים, שם, במקום שאין בו אוויר, אוכל ואור יום.
9: וברקע הדיבורים על עסקה חדשה, מירב לשם גונה נזהרת לתת להם מקום, אבל כמו תמיד, נשארת אופטימית.
2: יש פה עוד שבועות, את יודעת, שהגיעו ללכת, שזה מדהים. הם לא היו בצעדה הקודמת, הם לא ידעו בכלל מה היה. <laughs> 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 ועכשיו הם הולכים איתנו כדי להביא את האנשים שנמצאים שם, זה מרגש לאללה.
9: היום הראשון הגיע אל סופו, והמשפחות מתכוננות לשלושה ימים נוספים, בתקווה רחוקה שבסופם, חזרתם של קרוביהם תהיה ממשית. הם
10: כולם! עכשיו? <חש> <חש> <חש>
1: <עכשיו> ועוד נושא שקשור למלחמה, המפונים, כבר חמישה חודשים שעשרות אלפי מפונים מהצפון ומהדרום, שלא יכולים כמובן לשור לבתיהם בפתחה, שוהים במלונות שונים ברחבי הארץ. הלילה אמור לפוג ההסכם שמאפשר את המימון לכך, והממשלה עדיין לא הסדירה את העניין. שלום לכתבתנו עינב קרנר.
11: שלום אפי ובוקר טוב, אכן הלילה יפוג מתווה המפונים בבתי המלון ברחבי הארץ, והממשלה עדיין לא אישרה את הארכת השהייה. של המפונים, מלונות רבים נמצאים בחוסר ודאות מוחלט והמשמעות טפי שאם לא יינתן האישור ממחר בבוקר מפונים רבים עלולים להישאר ללא קורת גג. אתמול התאחדות המלונות שיגרה מכתב בהול לממשלה בדרישה לתקף את המשך השהייה של המפונים אך טרם נענתה התנהלות הממשלה הובילה לכך שחלק מהמלונות כבר הודיעו על הפסקת ההסכם עם המדינה ומפונים רבים חוששים ובצדק כאמור בנוסף לעקירתם מבתיהם הם נאלצים להתמודד עם המחשבות על היום שאחרי מדובר אפי על משפחות עם ילדים קטנים שגם כך מתמודדים עם המציאות הלא פשוטה שנכפתה עליהם. לפי ההסכם, המדינה משלמת למלונות סכום שנקבע עבור כל יום שהייה של מפונים בהתאם לדירוג המלון, ובנוסף אפי ממחר מפונים רבים, מרביתם מקריית שמונה ששוהים במלונות ישרוטל באילת, יעברו למלונות אחרים של הרשת, זאת כחלק משינוי המגמה של הרשת ומעבר למתכונת רגילה לקראת חג הפסח. משיכת הזמן אפי מצד הממשלה עלולה להוביל לכך שמלונות נוספים יחליטו על ביטול ההתקשרות עם המדינה ולפי שעה לממשלה. אין פתרונות אחרים לספק מלבד המלונות. מדובר על יותר ממאה אלף מפונים מרחבי הארץ כשבאזור הצפון וביישובי הגדר לא ברור כלל. מתי הם צפויים לחזור הביתה? משרד התיירות אמור לדאוג למפונים, עם זאת ללא אישור הממשלה, הם לא יכולים לבצע שום פעולה. גורמים ששוחחנו עימם אמרו שהיום הממשלה צפויה לאשר את הארכת השהייה במלונות, נקווה שלא יהיה מאוחר.
1: תודה עינב, יש לנו גם בערך שלוש דקות לעבור על כל הכותרות הכלכליות והרבה מאוד סיפורים מהרשת, אז בואו נתחיל. נקרא ידיעה אחת מכל עיתון בכלכליסט בלעדי, אדיאל איתן מוסתקי מדווח שאלי כהן, שר האנרגיה, מקדם מהלך לסגירת תאגידי המים והחזרתם לשליטת העיריות. הוא הורה לרשות המים לקדם את החזרת תאגידי המים לשליטת העיריות. זה בניגוד לעמדת רוב דרגי המקצוע. החשש הוא שכספי התאגידים ישמשו את העיריות לצורכיהן, עומדים לאבד סמכויות בתחום הדיהו, הדיור. מזהירים אריק מירובסקי וענת דניאל הילב. הממשלה מקדמת תיקון לחוק הוותמ"ל, שמרחיב את סמכויות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה, והופך אותה לוועדה קבועת צעד, שמחליש את כוחם של ראשי ערים. הכתבה המלאה בעמוד 2. בדה-מרקר, הדר חורש ועידן בנימין כותבים: המשבר בענף הבנייה מאיים להכניס את המשק לסחרור מסוכן. נתונים חדשים מציגים צניחה של עשרות מלאה בעמודים 2-3 בדה-מרקר. אוקיי, בואו נעבור מהר על הרשימה שהכנתי, שלא נפספס כלום. קודם כל, ענייני הבחירות בארה״ב, שם דיברנו קודם עם הפרופ' מייקל האריז, אז נעדכן אתכם שג'ו ביידן עבר אתמול פול פיזיקה לגזם, בדיקה גופנית מלאה, והרופא שלו קבע שהוא כשיר לחלוטין לבצע את תפקידו. לא הייתה בדיקה קוגניטיבית, כי לטענת הרופא המומחה אין שום צורך בבדיקה קוגניטיבית. של טראמפ, שאי אפשר בכלל לתבוע אותו, להעמיד אותו לדין פלילי על התערבות לכאורה בבחירות לנשיאות ב-2020, כיוון שהייתה לו חסינות אז כנשיא, חסינות גורפת על כל מה שהוא עושה, בית המשפט העליון, עם רוב שמרני מובהק, כולל שלושה שופטים שמונו על ידי טראמפ, ידון בנושא, הוא להכריע כנראה עד אפריל. עכשיו, <עכשיו> ככה, ריצ'רד לואיס, החבר הטוב של לארי דוד בחיים ובסדרה הנהדרת תרגיע, הלך הלילה לעולמו בגיל 76, אחלה <עכל> שחקן, <עכל קומיקאי, ואגב, בפרק האחרון בהופעתו, לפני שבועיים, הוא דיבר על כך שהוא מכניס את לארי לצוואה, לארי לא רצה, התחילו לריב על זה שהוא מכניס אותו לצוואה, בואו נקווה שיהיו עוד פרקים בהשתתפותו, העונה צוגמה כבר מזמן. ספרו להורים שלכם, או לעצמכם, אם אתם אוהבים את הסדרה NCIS, שימו לב, טוני וזיוה חוזרים. החבר'ה מאחורי הזכוכית לא יודעים על מה אני מדבר, אבל זו אחת הסדרות הפופולריות בישראל, תאמינו לי. וטוני וזיווה, החוזרים בסדרת ספינוף משלהם, זיווה הייתה סוכנת מוסד לשעבר בסדרה, שהושאלה למחלקת חקירות הנייבי, ה-NCIS, ומשחקת אותה בכלל שחקנית צ'יליאנית בשם קוטה דה פבלו. כבר יותר מעשר שנים לא ראינו אותם ביחד על המסך, הם מקבלים סדרה משלהם. היום, אני מזכיר שוב, 29 בפברואר, זה היום שמגיע פעם בארבע שנים, פעם בארבע שנים, leap day קוראים לזה באנגלית. ועכשיו, לפני שניפרד, אני אפנה אתכם אוהבי חיות, ולדעתי גם אם אתם לא אוהבים חיות אתם תתרגשו, לאחד הקטעים המרגשים. כמובן, יש לנו קטעים מרגשים בלי סוף, מההתאחדות של משפחות מפונים עם הכלבים שלהם מהעוטף ומהצפון, וכמובן הלוחמים עם כלבי עוקץ והכול. עכשיו אני מציע לכם ללכת לקטע בארצות הברית של ג'ון סטיוארט מהשבוע. נכון, ג'ון סטיוארט, יהודי אמריקני, לא תומך במדינת ישראל יותר מדי, אנחנו לא אוהבים המלחמה הוא עושה גזירה די שווה ומאוד מטופשת בין uh, ישראל לחמאס, אבל השבוע נפטר, מת כלב המשפחה שלו והוא uh, דיבר עליו במשך שלוש דקות בתוכנית שלו, נחנק מדמעות במשך כמה וכמה פעמים, סיפר איך הם אימצו את הכלב כשהילדים היו קטנים, כלב עם שלוש רגליים, אימצו אותו בבית מחסה לחיות, קטע מרגש מאוד, אני תכף אעלה אותו בערוצים החברתיים שלי, אפי טריגר במילה אחת. יוצאים להפסקה של פחות
12: על כל סיפור שנגדע ב באוקטובר נכתבים עוד אלפי סיפורים של תקווה וניצחון הרוח. טקס פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מתארח השנה באופקים וישודר בחמישה במרס בקשת 12. את הסיפור שלנו אי אפשר להפסיק. מפעל הפיס, הכל חוסר לקהילה.
13: התרגלנו שיש חטופים. אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, ביום שבת רואים כדורגל, ואנחנו, 134 משפחות נתקענו, ב-7 לאוקטובר. ואנחנו אומרים למדינה, ובאמת לראשיה, חבר'ה, מה קורה? שכחתם אותנו.
0: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר,
1: עם בוקר טוב ישראל. 632 הכותרות. המגעים לעסקה להשבת חטופים, חבר הלשכה המדינית של חמאס, מוחמד נאזל, אמר אמש כי המשא ומתן בדוחה נמשך כל העת ותיתכן הכרזה על הסכם בכל רגע. <אח> אנחנו מנהלים מערכה קשוחה במשא ומתן בדיוק כמו הלוחמה שלנו בשדה הקרב, אמר נזל לעיתון הסעודי השארק, והוא אף רמז כי חמאס מוכן להתקדם לשלבים ראשוניים של עסקה בלי להפסיק את המלחמה, ואמר אין מנוס מכך, אבל זה לא חייב להיעשות בשלב הראשון. הבוקר בתשע יצא לדרך יומה השני של צעדת משפחות החטופים מרעים לירושלים, מירב לשם גונן, שביטאה רומי חטופה בעזה, אמרה לבוקר טוב ישראל, הצטרפו אלינו גם חטופות ששוחררו.
2: הם לא היו בצעדה הקודמת, הם לא ידעו בכלל מה היה, ועכשיו הם הולכים איתנו כדי להביא
1: את יתר האנשים. במערכת הפוליטית מגיבים על הצהרת שר הביטחון יואב גלנט, גל, שהכריז אמש לא אתמוך בהצעת חוק הארכת השירות ללא הסכמה של כל מרכיבי ממשלת החירום.
3: חשוב להגיע למתווה של הציבור החרדי. כל חוק גיוס. שיהיה מוסכם על כל מפלגות ממשלת החירום, יהיה מקובל עליי. ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה, מערכת הביטחון לא תגיש את החוק.
1: יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, הגיב, נפעל ביחד עם שר הביטחון ועם כל סיעות הבית כדי לקדם מתווה שירות ישראלי בהסכמה רחבה. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד תמך בגלנט וגם קרא לו לתמוך במתווה הגיוס של יש עתיד. נמשכת ספירת הקולות האחרונים בבחירות לרשויות המקומיות, ציקי אבישר הכריז על ניצחון בקריית מוצקין בהפרש של כ-200 קולות מיריבו וקודמו בתפקיד חיים צורי, ראש העיר המושעה שמואשם בשחיתות. זו עדיין לא הכרזה רשמית, אלא הכרזה רק של ציקי אבישר. במועצה המקומית קדומים שבשומרון המועמד עוזאל ותיק ניצח סופית את אלון פרבשטיין בפער של 22 קולות בלבד. בכמה יישובים ומועצות הבחירות 50 קולות על פני ראש העיר המכהן, משה פדלון. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, בכביש 6 יש עומס תנועה ממחלף עירון עד כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון, וכביש 67 עמוס מצומת פורדיס עד מחלף זיכרון יעקב. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות במרבית אזורי הארץ, תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות וייתכן אופך. 635. לצד הפציעות הלא קלות שחלק מלוחמינו נושאים על גופם מהלחימה בעזה או בגבול הצפון, יש גם את ההתמודדות הנפשית, המחשבות הכואבות שצצות מדי פעם, המראות הקשים שעולים וצפים מחדש, או הגעגוע לחברים שהיו ואינם. כדי לתת מענה נוסף למצוקות הללו, הכריזו בצהל על פתיחת מרכז חדש לבריאות הנפש. איתנו רב סרן נטלי צליחובר, קב"נית פיקוד הצפון. שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, אפי.
1: קודם כל, ספר לנו על עצמך, רב סרן צלי
15: חובר.
14: אני קבנית בעצם של פיקוד צפון כבר עוד מעט שלוש שנים. אני אימא לשלושה ילדים, גרה גם בצפון, ובבריאות הנפש כבר 12 שנים.
1: אגב, שמעתי באחרונה שלא כל קבן בצהל הוא פסיכולוג בהכרח.
14: נכון, האמת שאנחנו אחוזים גבוהים של עובדים סוציאליים קליניים. כן. שנותנים מענה גם בתחום החוסן, גם בתחום הטיפול הנפשי. נותנים מענה רחב. ההכשרה שלנו אבל היא יהודית, ואנחנו לומדים גם שלוש שנים לימודי בריאות הנפש של הצבא. יפה. מעבר ללימודים
1: הפרטניים. ועכשיו, כמו שאומרים, אתם תכתבו מחדש את הספרים עם כל מה ש... עם... עם עומס העבודה בעקבות המלחמה שעדיין סופה אינו נראה באופק. וצריך לומר קודם כל שאני בטוח שגם את מברכת על כך שסוף סוף גם אחרי הרבה מאוד שנים, אנשים לא פוחדים, כולל לוחמים על נפש, לא פוחדים לדבר על הקשיים הנפשיים.
14: נכון, לא פוחדים ואפילו גם uh, מבקשים, שזה משהו שאנחנו רואים אותו בהחלט uh, בצורה מאוד מאוד uh, um, חיובית, גם, uh, גם המפקדים ככה מבקשים את זה עבור החיילים שלהם. זה שינוי מאוד גדול, גם מצוק איתן. זה שינוי מאוד גדול, uh, אני חושבת שזה שינוי תודעתי חברתי שמחלחל גם לצבא. כי אולי אחד הדברים המשמעותיים שלנו במלחמה הזו, הנוכחית, זה גם אנשי המילואים הרבים. שאנשייה מילאים את <ס uk melt> זה בסוף עם ישראל. כשהם מגיעים מבחוץ פנימה, אז הם גם מביאים את ההשפעות מבחוץ אה, פנימה. ואנחנו אה, רואים את הצורך והרצון גם לדיבור על איך אנחנו, כאנשים בריאים שנכנסים לתוך מערכת כזו של מלחמה, איך אנחנו גם שומרים על האנשים שלנו בריאים, מחזירים אותם לחברה כאנשים בריאים.
1: כן, <ש> <אנ> ובמסגרת הזו גם צה"ל מכריז על פתיחת מרכז חדש לבריאות הנפש. <אנ Holocaust> מה צפוי שם?
14: זה מרכז שנפתח באופן כללי דרך ענף אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה וחיל הרפואה, מתוך ההבנה של החשיבות של בריאות הנפש של משרתי צה"ל גם בסדיר וגם במילואים. יהיה לנו שם שלושה ענפים מרכזיים או ארבעה. הראשון יהיה תעצומות, שזה בעצם איזושהי מרפאה מאוד גדולה שהיא אמורה להיות המטפלת העיקרית בפוסט-טראומה ובתסמינים פוסט-טראומטיים של אנשים שהם לאו דווקא מוכרים כפוסט-טראומטיים, של חיילים לוחמים. שלא לוחמים. Um, תהיה מרפאה שתטפל במיוחד בהם עם אנשי מקצוע um, ספציפיים שמטפלים בפוסט טראומה בשביל לתת את, ה, את המענה לזה. אנחנו um, מורכבת uh, עכשיו גם מיחידה חדשה של יחידת ליאת, שזאת יחידה שתיתן מענה למפקדים בשנה הראשונה והשנייה, גם כן למצוקות שלהם. Um, יהיה מרכז למשפחת הקבע. אנחנו מבינים שאנשי הקבע בצבא הם אנשים שסופגים הרבה מאוד גם לאורך השנים וגם במלחמה הזו ויהיה מענה גם מרפאתי וגם מרחוק. אנשים שלא יוכלו להגיע למרפאה יוכלו גם לקבל דרך טלמדיסין מענה כדי שנוכל להגיע לכל אחד ואחד וגם למשפחות שלהם. ויש את היחידה לתגובות קרב שהיא בעצם נותנת מענה לאנשי המילואים, לחיילים משוחררים. אנחנו פותחים עכשיו גם מרכז בצפון וגם מרכז בדרום, בשביל שאנחנו באמת נוכל להגיע לכל אחד ואחד שרק ירצה טיפול. אנחנו פותחים עוד מרפאה שתיתן מענה ללוחמים שיצאו מלחימה ושיש להם עדיין תסמינים פוסט-טראומטיים או תסמינים טראומטיים ו- ותיתן מענה עד שאחרון החיילים יחזור ללחימה. זה יקרה יחד עם הגל. אז, זה, והמרכז האחרון שאני אדבר עליו זה גם מרכז ענף חוסן. חוסן נפשי, כמו שאמרתי אולי גם בהתחלה, זה מרכז שבו אנחנו נבנה ונחקור גם מה גורם לחוסן ולשמירה על הבריאות הנפשית של החיילים, וגם איך המפקדים יוכלו לעסוק יותר עם החיילים שלהם עוד לפני הקרב ולפני המערכה, mm-hmm. איך אנחנו מחזקים. את היכולות
1: הבסיסיות של כל חייל וחייל במהלך השירות שלו. יש לי שאלה אם היא קצת דבילית, אל תהססי לומר לי את זה. <laughs> אנחנו מכירים כמובן טיפול נמרץ, לפעמים צריך בשדה הקרב לעשות חוסם עורקים, <laughs> לתת לחייל <laughs> ככה זמן עד שהוא יפונה, יפונה לטיפול רפואי מלא. יש דבר כזה טיפול נמרץ נפשי? <laughs> בטח, אני
14: חושבת שזה אולי אחד בשדה הקרב? ש... בשדה הקרב, אנחנו הרי, אני חושבת שזה אולי אחד הדברים הכי יפים שנעשו במלחמה הזאת. הקב"נים של היחידות מגיעים ממש עד לחייל בתוך שדה הקרב. אחד, גם אנחנו מלמדים את המפקדים איך לעשות את זה, ממש לתת את הטיפול המיידי לחייל, וגם קב"ני החטיבות עצמם, יש לכל חטיבה היום קב"ן, שהוא מגיע עד לחייל עצמו ונותן מעלה ראשוני שנקרא מגן או יהלום. זה הראשי תיבות של חמישה שלבים מאוד פשוטים שבהם אנחנו ממש יודעים איך להחזיר חיילים שלקעו בהלם קרב ראשוני שזו בכלל תופעה מאוד, שיכולה להיות מאוד נפוצה ורחבה, זה לא איזה מחלה נפשית ולתת את המענה הראשוני הזה כדי שהם יחזרו לעצמם באותו רגע ואנחנו ראינו את קבלי החטיבות עושים את זה באלפים ב- Mm-hmm. ומגיעים לשטח ולתוך עזה, או לתוך המוצבים הצפוניים ביותר, שם יש כן אירועים מורכבים, וזה נתן את אותותיו. עצם זה שיש לנו למעלה מ-85% מהחיילים שבכלל הביעו איזושהי תגובה שחזרו ללחימה, אני חושבת שזה, נותן, שזה אומר...
1: כן. עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, אפרופו העובדה שהרבה מאוד אנשים כבר לא מתביישים לדבר על הקשיים הנפשיים, כולל לוחמים, אחת הסטיגמות הייתה בעבר, בעבר הרחוק, שפוחדים שזה היוודע לסביבה. אני כל הזמן חוזר לדוגמה מהסדרה שהייתה פעם, מדמן, שבטח יצא לך לראות, שאשתו של דון דרייפר לקטה בדיכאון, אז היא הלכה לפסיכיאטר, ובערב דון דרייפר, הבעל, כמובן הבעל, מתקשר שיער לפסיכיאטר, והפסיכיאטר מספר לו על מה היא דיברה איתו בפסיכותרפיה. זה לא קיים היום, בואי נרגיע את כולם. <laughs> נכון,
14: זה לא קיים. אבל אני חושבת, זה, קודם כל זה לא קיים כי יש באמת איזושהי חובת סודיות, כל חייל שנפגש עם קב"ן, איזה חובת סודיות, אבל אני חושבת שמעבר לזה, אפשר לראות תופעה מאוד יפה שאנחנו, בכל יחידה שהייתה, עלה, איזושהי, שהייתה נוכחת עכשיו בלחימה, או לא רק בלחימה, אלא סביב הלחימה, היה מפגש עם קב"ן ומפקד ביחד, שהם ישבים כקבוצה בקבוצה האורגנית שבה הם היו, ומדברים על מה היה. ואנשים משתפים, עשינו למעלה משלושים אלף מפגשים כאלה, שבהם אחד שומע את השני. וכשאחד שומע את השני, אז יש באמת איזושהי לגיטימציה ותחושה גם של, אנחנו כולנו עוברים את אותו דבר. ו- וכשאתה שומע שגם החבר שלך מרגיש ככה אחד, זה, זה תורם לבריאות הנפשית. ודבר שני, זה גם מוריד את הסטיגמה, כי בסוף אני לא באמת יוצאת דופן, ואולי זה גם מסר למי שמקשיב עכשיו, זה לא משהו שהוא דופן. אני חושבת שאם רק אנשים ידברו, אז הם עוד כמה אנשים מרגישים כמוהם. כן. ואז זה נותן לגיטימציה לבוא ולדבר.
1: יפה. רב סרן נטע ליצל יחובר, קבנית פיקוד הצפון, היה מאוד מעניין, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה רבה,
1: יפי, בוקר טוב. בוקר טוב. שש ארבעים ושלוש. רב סרן יפתח שחר וסרן איתי סייף נפלו יחד בפיצוץ מטען בצפון הרצועה. אתמול הובאו שניהם למנוחות. יפתח נקבר במושב פראן שבו גדל, פראן סליחה, שבו גדל, ואיתי נטמן בחלקה הצבאית של בית העלמין בירוחם. כתבנו בדרום רמי שני שוחח עם קרוביהם ושמע על החללים הגדולים שהשאירו בלבבות משפחותיהם, וכמה הם חסרים לחברים שאיתם שרתו. הכל
6: הלך לך בקלות הלימודים, החברים. תמיד מצטיין בהכל, בהדרכה, ברובוטיקה, קפטן. תמיד ידעתי שאצטרך לשלם על זה מתישהו, ושהקדוש ברוך הוא ירצה אותך בחזרה, ילד מושלם שלי.
16: חיה סייף, אימו של איתי, זיכרונו לברכה, רצתה את בנה לעוד הרבה שנים. ארבעה ילדים היא גידלה בירוחם יחד עם בעלה רמי, שני הבנים איתי ואורי הצטרפו בשירותם הצבאי לגבעתי והמחיר עליו מדברת האם ונפילתו של איתי בקרבות ברצועת עזה.
6: בסוף מסע הכומתה של חייליך חשו מינוב ראה אותנו ואמר לאבא ולי ללכת לתפוס מקום בטריבונה כי יש לנו הפתעה. קיבלת מימי מצטיין של כל המחזור ואנחנו התפוצצנו מגאווה אני רק אימא שבורה לרסיסים שחייה כמו שהכירה אותם עד עכשיו נגמרו.
16: האחיות נטע ושחר תמכו זו את זו כשהתקרבו בדמעות להספיד את איתי.
6: מרב שמחת תורה צברת כל כך הרבה חוויות
17: קשות, כואבות וגם מעצימות. איבדת כל כך הרבה חברים בדרך, אבל לא הספקת לאבד בנפש. לא הספקת לבקר ולנחם את המשפחות. ואני מרגישה שלא הספקתי לשמוע ממך עשירית. ולהיות שם בשבילך ולהכיל את הדבר הזה שאתה עובר. לפני ראש השנה, כשעומר למדה את השיר שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת, שאלתי אותה מי הדוד הגיבור שלה, וישר
6: אמרה איתי
16: המשפחה הייתה עבור איתי הדבר החשוב ביותר, גם בחייליו ראה בני משפחה וכזה היה גם רב סרן יפתח שחר, זיכרונו לברכה, ממושב פארן בערבה, שנפל באותו קרב בחניונס, יונס, כך סיפר עליו הלוחם שין, חברו לצוות. מהר מאוד היה ברור לכולם שיפתח הוא המצפן של כולנו, בכל המובנים, המקצועיים, הערכיים, וכל שאלה שלא תהיה תמיד העיניים לא נשואות
1: אליו. היינו יושבים בשיחות צוות, שתמיד הכל היה מורכב ומאוד אומציונלי, ונושאים עיניים אליו, עם העיניים שלו, היית מבין הכל, עם מה הוא מסכים, עם מה הוא לא מסכים, על מה הוא חושב שצריך לעשות אחרת, וזה יספיק לכולנו. יהי זכרם ברוך. ואנחנו עוברים אל פינת הפרשנים שלנו במעבר חד, אומנם קלישאה, אבל זה נכון, 6.46. חוזרים אל הבחירות לרשויות המקומיות, אני יודע שבמקומות שבהם אין סיבוב שני כבר אישרתם את זה מאחוריכם, אבל הרבה, קודם כל יש הרבה מאוד מקומות עם סיבוב שני. דבר שני, אי אפשר להתעלם מצהלות השמחה של חלק מהרשימות הפוליטיות שמיוצגות בכנסת ישראל, שטוענות להצלחה גם במישור המוניציפלי. למשל, ראינו הצהרות של יש ושל עוצמה יהודית. ו... וגם במחנה הממלכתי היו מרוצים בכל, ו, ובליכוד לגבי הישגים מסוימים, כמו למשל הניצחון בחולון על מוטי ששון של שי קינן, שנתמך בידי הליכוד. השאלה אם יש באמת קשר ואפשר לקשור בין הדברים, בין הבחירות לרשויות המקומיות לבחירות, ברשו, לבחירות הארציות, או כפי שאמרו את זה בזמנו בחמישייה הקאמרית בהקשר אחר לגמרי, אם זה עבד במישור הארצי, אין סיבה שזה לא יעבוד במישור המוניציפלי. טל שניידר, זמן ישראל, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר
1: טוב. והדוקטור אריאל פינקלשטיין, ראש פרויקט השלטון המקומי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר
1: טוב. יש מפלגות, כמו הזכרתי יש עתיד, עוצמה יהודית, וגם הציונות הדתית, והליכוד והמחנה הממלכתי, שחוגגות בראש חוצות את חלק מההישגים. היית קושר בין המישור המקומי לארצי?
0: אני חושב שצריך למעט יחסית לקשור בין המישור הארצי למקומי בישראל, בניגוד למדינות אחרות. צריכים גם לחלק בין שאלת ראשי הרשויות לבין שאלת הרשימות המקומיות, המנדטים במועצה. לגבי ראשי הרשויות, אני ראיתי אתמול כשמלא מפלגות מוציאות, אלה ראשי הרשויות שלנו, הם ניצחו, ניצחנו, ואני חושב שזה מעט מוגזם. בישראל... מעט מאוד מראשי הערים מתמודדים באופן רשמי מטעם רשימות, מטעם מפלגות ארציות, כן? עשיתי, עשיתי בדיקה ממש אתמול ברמה המימונית ומבין 200 ו-23 ראשי רשויות שנבחרו לפי כבר, אנחנו יודעים את התוצאות במקומות האלה של נתיבוב שני רק 49 התמודדו פורמלית מטעם מפלגה ארצית ומתוכם רק 21 קראו לעצמם בשם של מפלגה ארצית ברשימה שלהם, כן? הרי הם יכולים לבחור, הם יכולים... גם אם הם רצים מטעם הליכוד, הזכרת את שי קניין בחולון, על הרשימה שלו לא קראו הליכוד, והאותיות שלהם לא היו, לא היו מחל, כן? אז בעצם רק 21 מראשי הרשויות, עשרה אחוז מאלה שנבחרו לפחות בינתיים, הם הראו לתושבים שהם רצים מטעם מפלגה ארצית מסוימת. אז השאלה אז מה זה אומר? מה שזה אומר, ואנחנו רואים תהליך כזה בשלטון המקומי בישראל, במשך עשרות שנים והוא רק הולך ומתעצם של ניתוק בין הפוליטיקה הארצית לפוליטיקה המקומית באופן יחסי ובעצם היום שתושבים הולכים לבחור גם אם הם בוחרים מועמד שמזוהה עם הליכוד או מזוהה מפלגת אה, מרכז-שמאל הרבה פעמים הם פשוט בוחרים את המועמד שמועדף עליהם אה, תושבי מודיעין גם אם בוחרים את חיים ביבס הם גם אמרו משהו על מה שהם חושבים על הליכוד וגם הפוך, כן? תושבי תל אביב שבחרו את רון חולדאי שהוא היה הרבה ללדים הוא עמד מטעם מפלגת העבודה כן הוא לא מבליט את זה אבל באופן פורמלי הוא עמד מפלגת העבודה אז האם <אז> עכשיו אפשר <אז> להגיד שבתל אביב מפלגת העבודה על הגל? אני לא בטוח
1: טל שניידר, זמן ישראל, בואי נדבר למשל על כך שהיו דיווחים על כך ש... שלהפך מועמדים שמזוהים עם הליכוד ניסו להתרחק מבנימין נתניהו, ראש הממשלה, אחרי השבעה באוקטובר, ומצד שני ראינו גם מועמדים, מועמדים כמו מוטי ששון בחולון, שלא נותן לאופנות המתחלפות לשנות אותו לאורך כל 31 שנות כהונתו, תמיד בכל מערכת בחירות הפתק שלו היה אמת, או האותיות של מפלגת העבודה, עד להפסד אתמול, שכמובן הגיע משלל סיבות. שונות ומשונות, גם את לא רואה השלכה ישירה לזירה הארצית?
17: יש איזושהי תפיסה שאומרת שאם ראש העיר הוא מחובר טוב לשלטון, אז הוא יכול להשיג עבור העיר כל מיני דברים. אבל אני מסכימה בגדול שאנשים לא, הם מסתכלים על הביצועים של, של ראש העיר והולכים על פי זה, ולא על פי השיוך המפלגתי. אבל צריך להגיד שבעצם יש איזשהו... Um, אתה יודע, אני חושבת שאתמול המפלגות פציעו את ההודעות האלה כי כל אחת מהמפלגות יכלה להגיד הנה, פה אני הצלחתי ואז איפה שהם נכשלו הם התעלמו זאת אומרת, יכולת לפזר אתמול את, ה, את הפלוס וטבילוס ככה די שווה בכל רחבי הארץ כל אחד יכול היה להציג כן, פה יש לי הישגים המפלגות כן רוצות לנחץ לעצמם איזה שהן הצלחות כי גם בבחירות הכלליות כשמתי שהן מגיעות יש איזושהי משמעות לנוכחות של המפלגה בקטע של העני הבוחרים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. זאת אומרת, המפלגה כן הייתה רוצה להשקיע את ההיבט הזה, את החיבור הזה, כדי לה, שישתלם לה בעתיד. אבל המועמדים לפעמים רוצים את הריחוק הזה, כי כמו שאתה אומר עכשיו, לא ראית כמעט את הקטעי וידאו האלו שבהם רואים נניח את נתניהו רץ ממקום למקום ומצלם קטעי וידאו כדי לעזור למועמדים. ואני חושבת אגב שזה לא רק נובע מזה שנתניהו עכשיו מאוד מאוד לא פופולרי בציבור, אלא זה גם נובע מזה שהייתה פה איזושהי החלטה אמ, של, אני, אני מקווה שהייתה איזושהי החלטה של נתניהו בעצמו, שאמר שזה לא זמן נכון בתקופת מלחמה שהוא יפשיל שרוולים וירוץ כמו שדרעי נניח עשה. פשוט הוא הרחיק את עצמו מזה מסיבה גם כן שזה פשוט היה נראה ממש לא טוב.
1: אם הוא היה מתעסק עם זה בעת הזאת. בואי נדבר על המחאה נגד המהפכה המשפטית, שאמורה הייתה לשלוט גם בהצבעה ברשויות המקומיות, מעין בחירות מחאה קראו להן, כמובן לפני השבעה באוקטובר, כמו להבדיל הבחירות לראשות לשכת עורכי הדין. זה לא קרה בסופו של דבר, למרות שאותו ארגון חוזה חדש שקם כחלק מתנועות המחאה, הצליח להכניס בכל מקום שבו התמודד רשימה למועצה. נכון, כל הנושא הזה
17: הופסן לגמרי. למרות שאתה יודע, אנשים התחילו את הקמפיינים כבר ב- ביולי-אוגוסט עם הרבה כסף שהם שמו על הכיוונים האלה ובום, אתה יודע, ככה, כמו שלפעמים במדינת ישראל קורה, בשביעי באוקטובר העולם התהפך עלינו ולא רק שהבחירות נדחו, גם הנופים הוחלפו. חוזה חדש רצו, אבל הם לא עשו קמפיין חוצות או איזשהו, הם, הם לא הפכו את זה לעניין של דת ומדינה אגרסיבי במסרים כי באמת אי אפשר היה למעשה אני חושבת שהשנה בצורה אי, ממש שונה וחריגה לא הייתה חגיגה דמוקרטית, היה פשוט באמת קמפיין עצוב, מדחדח, אז רואים על הציבור הישראלי שהוא מותש, עייף, עצוב ולא הייתה חדוות הצבעה, לא הייתה חדוות דמוקרטיה, אז חוזה חדש הצליחו אבל זה לא אומר, זאת אומרת אני, אני ממש מרגישה שזה היה שונה מקמפיינים אחרים, אולי, אולי אפשר לדמות את זה ליום כיפור אבל עברו כל כך הרבה שנים, אני חושבת שאפשר ממש לראות שפשוט המדינה שרויה באבל עמוק.
1: כן, אם כי שוב יש כמובן... אני רוצה משפט אחד על mm-hmm. זה להגיד
17: שכן הייתה חדוות הצבעה והתלהבות קמפיינים בחברה הערבית ובחברה החרדית, וזה אפילו עוד יותר חידץ וקצת הציב את הציבור האחר, שרואה שתי קבוצות שלא משתתפות בנטל הלחימה, והרגישו את הפער הזה ב...
1: בצורה הזאתי. כן. אדישות הציבור החילוני, לא כולו. אבל למשל ראינו השפעה מהמישור הארצי למקומי בתל אביב, הדוקטור אריאל פינקלשטיין, כשהיה קמפיין שהזהיר את התושבים החילונים מכך שהליכוד חבר לעוצמה יהודית והציונות הדתית, כולם ינסו להפוך את תל אביב לבני ברק. בסופו של דבר באמת הליכוד, עוצמה יהודית, הכניסו רק מנדט אחד למועצת העיר בתל אביב.
0: אז אני חושב שנקודה מעניינת שראינו מעבר, והזכרתי את חוזה חדש, הדרך שבו גורמים של המחאה, או לא בהכרח גורמים רשמיים של המחאה, אלא המחאה התכנסה לרשתות המקומיות, היא הרבה במישור של דת ומדינה. כי בסוף השאלה המשפטית, רפורמה משפטית, כן או לא, היא לא ממש קשורה לשלטון המקומי, כן? והשאלה של דת ומדינה, הרבה מהמאבקים שראינו בשנה האחרונה, ושיימם ממש ב- בימי החגים בתל אביב עם ההקפות השניות והמחיצה, אלה מאבקים עירוניים, והמאבקים שקשורה למעיריית תל אביב. וראינו תופעה מעניינת מעבר לחוזה חדש, שהיה הרבה יותר רשימות בבחירות האלה, שקראו לעצמן בשמות אה, חילוניים אה, מובהקים נקרא לזה. בעיקר אני מתכוון לשמות כמו חופשית או ליברלית, בתי ים חופשית, רעננה ליברלית. היו לנו בבחירות הקודמות 13 רשימות כאלה, ובבחירות האלה זה בשלב כזאת מוקדם עדיין ננתח בדיוק את התוצאות שמשרד הפנים עוד לא פרסם בדיוק כל רשימה מהמנדטים ועוד אה, אה, זקוקים לקולות החיילים והסכמי העודפים אבל אני חושב שכן ראינו את הכיוון שהאופן שבו הגורמים של המחאה מנסים אה, להשתלב בשלטון המקומי הוא דרך הסיפור הזה של מאבקי דת ומדינה ונצטרך לראות איך זה יתורגם בחמש שנים הקרובות האם הזירה של השביטה המקומית תתחמם בהיבט הזה ונראה עוד מאבקים מהסוג הזה? או שיכול להיות שדווקא נראה יותר רגיעה, כן? גם מהצד השני, אנחנו ראינו את מפלגת נועם, שאני עוד לא מבין שהיא על סף החוץ החסימה פה בירושלים, ו, ו, ואמורה כנראה לעבור. זה יכול, כל הגורמים האלה, גם מהצד השני, יותר לחמם את המאבקים האלה ושיהיו לנו כמה שנים יותר חמות, נצטרך לבוא ולראות בהמשך.
1: אין לנו הרבה זמן, בוא נדבר על הדוקטור פינקלשטיין, על הרשימות החרדיות שם, באמת, הארצי זלג למקומי ולהפך.
0: אז שם הארצי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא זולג, הארצי שולט במקומי, בחברה החרדית. בניגוד לשאר הרשימות, שם ממש השליטה של המפלגות הארציות, הממסד הארצי, הוא מאוד מאוד חזק. ברשויות החרדיות, והם ממש ממנים את האנשים, וזה לא דבר שהוא חדש. ולכן במגזר החרדי יש את המאבקים הפנימיים שלהם, אני לא יודע אם זה אמור כל כך לעניין את הציבור בישראל, אני יודע שזה מאוד סוער, אבל האם באלעד יש את המפלגה של ראש העיר של דרעי, או ראש העיר של שלומי אמונים, של אגודת ישראל, מה שכן מעניין זה שכמעט בכל המקומות שבהם היה מאבק בין נציגים של... יותר מזוהים במגזר החרדי, mm-hmm. לבין נציגים שלו, הנציגים שמזוהים במגזר החרדי ניצח, ראינו את זה בערד, בטבריה, באשדוד וזה באמת הולך להיות מעניין, גם בצפת, בצפת לראשונה ראש עיר חרדי, שזו גם תופעה מאוד מאוד מעניינת, וזה דבר שיכול אולי להשפיע על הצוויון של העיר, וגם זה נצטרך לראות איך זה יתנהל בחמש שנים
1: הקרובות. אוקיי, תם זמננו. אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור אריאל פינקלשטיין, טל שניידר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. אנחנו נעסוק כמובן בהצהרה הדרמטית של שר הביטחון והאם זה אומר שאנחנו בדרך למתווה היסטורי לחלוקה צודקת יותר של הנטל? יהיו איתנו האלוף במילואים עמוס גלעד וגם רובי חן, אביו של איתי חן, החטוף בעזה, על הצעדה שנמשכת היום, צעדה לירושלים של המשפחות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: בחסות ביחד
3: בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות הום סנטר, המציעה לכם את מגוון מבצעי יום הבחירות גם עד סוף השבוע. אנו מזמינים אתכם להמשיך לבחור. הום סנטר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
16: בחסות אייס המזמינה
0: אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר במחירי מבצע ללא מעם. אייס. ש... אתם
14: מאזינים לגלי צהל.
18: תלמידי כיתות ח' וט' הצטרפו כבר היום לחיל האוויר. בואו ללמוד איתנו באחד מבתי הספר ברחבי הארץ. לומדים לימודי תיכון לתעודת בגרות מלאה ואיכותית, ולצידה מקצוע טכנולוגי, ומבטיחים שירות משמעותי בחיל האוויר במערך הטכנולוגי. תוכלו גם להמשיך למסלולי שירות ייחודיים, וביניהם אפשרות ללימודים אקדמיים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-12 במרס. לפרטים נוספים ולהרשמה ליום הפתוח, חפשו לימוד <חברים> ועתיקים, יש לי מילה
16: אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה
3: אותנו. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: אלה צה"ל ומערכות מציגים.
4: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
0: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. אני יודע שעוד
8: רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם, לא לרוג אותו בסכין.
5: הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה.
8: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו
2: את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
5: אנחנו נלחמים ומגיעים מעל קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעי הציונות.
2: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ ובכל מקום
14: שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה״ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. גלי
1: שבע בגלי צה"ל ברח מתחת לאף, במערכת הביטחון בודקים מול מצרים את האפשרות שבכיר בחמאס הצליח להימלט מעזה באישור. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם ונהיה עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר האלוף במילואים עמוס גלעד. כוכבים נופלים. העיר מוזנח ומלוכלך, לא תפקר. חמש שנים אחרי שכבשו בסערה את העיריות בחיפה, בירוחם, במעלות ובצפת, נפרדים מראשי הערים שהספיקו לכהן רק כהונה אחת, והפסידו השבוע אילי זילברברג יביא את קולות התושבים והנבחרים. מחפשים את היימנוט. מתדרכים את המתנדבים, מדובר בילדה בגיל כל כך צעיר, אז ההיענות של המתנדבים היא מטורפת. כתבתנו שירה שפי התלוותה לחיפושים אחר הילדה היימנוט קסאו בת התשע מצפת, ושמעה מהשוטרים והמתנדבים על המאמצים.
6: מלאים בתקווה, ובעיקר בעיקר נחושים מאוד.
1: לעשות הכל, להפוך כל אבל. פסטיבל מפונה. חשוב להמשיך ולהחזיק ידיים עם
16: כל האנשים שלנו, עם הקהל שלנו.
1: לאחר שנדחה, פסטיבל קולנוע דרום ייפתח בסוף השבוע במתכונת נודדת. כתב התרבות אורי כספרי שמע את מארגני הפסטיבל על ההכנות לקראתו ועל הפרידה מיהו וינר.
10: אם יש משהו שתמיד כזה, ראיתי ביהו ואמרתי, וואי, חבל שאין לי, זה את השחרור כזה.
1: הקולות בפינת התרבות. בוקר טוב, ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, המגעים לעסקה להשבת חטופים. חבר הלשכה המדינית של חמאס, מוחמד נאזל אמר אמש כי המשא ומתן בדוחה נמשך כל העת, ותיתכן, לדבריו, הכרזה על הסכם בכל רגע. אנחנו מנהלים הערכה קשוחה במשא ומתן, בדיוק כמו הלחמה שלנו בשדה הקרב, אמר נזל לעיתון הסעודי א-שרק. הוא אף כי בחמאס מוכנים להתקדם לשלבים ראשוניים של עסקה בלי להפסיק את המלחמה, ואמר, אין מנוס מכך, אבל זה לא חייב להיעשות בשלב הראשון. ברקע המגעים למשא ומתן, שוחח הלילה שר ההגנה של ארה״ב לואידו אוסטי עם עמיתו יואב גלנט על הצורך לוודא שהסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועת עזה יגיע לאוכלוסייה האזרחית שם, הבוקר בתשע, יצא לדרך יומה השני של צעדת משפחות החטופים מרעים לירושלים. המשפחות יצאנה מקיבוץ גת בדרכן אל בית שמש. מירב לשם גונן, שביתה רומי חטופה בעזה, סיפרה לבוקר טוב ישראל שהצטרפו אל הצועדים גם חטופות משוחררות. יש
2: פה עוד שבות, את יודעת, ללכת, שזה מדהים. הם לא היו בצעדה הקודמת, הם לא ידעו בכלל מה היה. ועכשיו הם הולכים איתנו כדי להביא את יתר האנשים.
1: ומיד בהמשך בוקר טוב ישראל נדבר עם רובי חן, אביו של החטוף איתי חן, שמשתתף בצעדה. גורמים בלשכת ראש הממשלה זעמו על שר הביטחון גלנט בעקבות הצהרתו אמש על חוק הגיוס וטענו כי ניסה להגביל את נתניהו עוד לפני שהחל שיח משמעותי על החוק מול החרדים שחיכו לסיום מערכת הבחירות המקומיות. גלנט אמר אמש לא אתמוך בהצעת חוק הארכת השירות ללא הסכמה של כל מרכיבי ממשלת החירום.
3: חשוב להגיע למתווה של הציבור החרדי. כל חוק גיוס שיהיה מוסכם על כל מפלגות ממשלת החירום יהיה מקובל עליי ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה, מערכת הביטחון לא תגיש את החוק. ראש הממשלה
1: בנימין נתניהו מצפה מהמפלגות החרדיות לגרום לבני גנץ להתפשר בדרישותיו. כידוע, השר גנץ וסיעתו מתנגדים לחוק שהוצע. כך יפרסם בהמשך בוקר טוב ישראל כתבנו הפוליטי יובל שגב. ראש הממשלה ביקש מהנציגים החרדים לשכנע את השר גנץ שיהיה זקוק להם בעתיד, ולכן עליו להרחיק את הסכנה של פירוק הממשלה. נמשכת ספירת הקולות האחרונים בבחירות לרשויות המקומיות, המועמד ציקי אבישר הכריז על ניצחון בקריית מוצקין. לדבריו הוא גבר בהפרש של כ-200 קולות על יריבו וקודמו בתפקיד, ראש העיר המושעה חיים צורי, שמואשם בעבירות שחיתות. אבישר הודה לצורי בשיחה עם בוקר טוב ישראל. בוקר של
12: שינוי ותקווה בקריית מוצקין. הבוקר הזה, במעמד הזה, ועל אף המחלוקות החשובות והצודקות, אני רוצה להודות לראש העירייה היוצא, חיים צורי. עם מעצבי מוצקין ובוניה
1: בשלושים השנים האחרונות. אנחנו יוצאים לדרך חדשה. במועצה המקומית כפר ורדים הלילה, הסתיימה הלילה הספירה בפער של 14 קולות לטובת ראש המועצה אייל שמואלי, שגבר על יריבו ניר שילה. במועצה המקומית קדומים בשומרון המועמד עוזאל ותיק ניצח סופית את אלון פרבשטיין בפער של 22 קולות בלבד. בכמה יישובים ומועצות הבחירות הוכרנה על ידי המעטפות הכפולות, בהרצליה, המועמד יריב פישר, מכהן משה פדלון בתום ספירת הקלפיות בעיר. גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב עלתה ימש לרבע הגמר אחרי שגברה 3-1 על מכבי יפו ערן זהבי שעלה מהספסל כבש צמל גם הפועל באר שבע ומכבי חיפה עלו לשמוניה האחרונות באר שבע ניצחה 1-0 את עירוני טבריה ומכבי חיפה ניצחה 2-0 את הפועל אום אל-פחם בליגת על בחדורסל, הפועל חולון ניצחה בירושלים את הפועל ירושלים 73-72 מזג האוויר, עלייה קלה
5: עשו"ד ביטוח ישיר,
16: המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי
5: הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה
1: לביטוח. ועכשיו העדכונים מגלגלצ. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד אייל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום, וכביש 77 עמוס מכיוון מחלף בית רימון לכיוון מחלף הושעיה. בוקר טוב ישראל עם אפי
2: טרינגר
1: שבע אפס שש גלי צהל, בוקר טוב ישראל. לא ברור אם דווקא עכשיו, בעת מלחמה, תימצא פשרה שמקובלת על רוב העם בעניין חוק הגיוס. אבל בינתיים נראה בהחלט שגם בתוך הקואליציה יש מי שלא נותן לחוק החדש שיעריך את השירות של מי שכבר התגייס לשירות ביטחון לעבור חלק בצנרת, כמו שאומרים. אמש הצהיר שר הביטחון יואב גלנט לא אתמוך בחוק בלי שיהיה מוסכם על כל חברי הקואליציה. מה זה אומר? קודם כל מהבחינה הצבאית, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום.
7: שלום, אפי כן, אז שר הביטחון מתייצב פומבית בהצהרה שלו אמש ומציב אולטימטום בפני ראש הממשלה והקואליציה ואומר את הדברים הבאים כל חוק גיוס שיהיה מוסכם על כל מפלגות ממשלת החירום יהיה מקובל עליי, אבל ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה מערכת הביטחון בראשותי לא תגיש את החוק. גלנט מסביר את הדברים שלו ואומר המלחמה הוכיחה, כולם חייבים להיכנס תחת האלונקה, ניתן וחשוב להגיע למתווה מוסכם לגיוס גם של חלק הולך וגדל מהציבור החרדי, כלומר אמירה ממש ברורה שלו שצריך לגייס חרדים, והוא קורא לראש הממשלה להוביל מהלך משותף עם כל סיעות הקואליציה ולהגיע להסכמות הנדרשות. עכשיו למעשה אפי צריך לומר, בתקופה האחרונה מערכת הביטחון נדרשה לקבל הכרעות קשות עם הגברת הנטל על מי שכבר ממילא משרתים גם בסדיר וגם במילואים, אותם חוקים שעוברים בכנסת בימים אלה להע... את השירות הסדיר בחזרה לשלוש שנים לצד הגדלה משמעותית של היקף ימי המילואים פי שלושה וארבעה ממה שהיה עד עכשיו ומול המהלך הזה כשצה״ל חייב לגדול, צריך למלא את השורות וצריך לגייס עוד אנשים, שר הביטחון מבין שאין מנוס מלהתייצב פומבית ולומר את הדברים האלה בהצהרה שאפשר להשוות אותה במידה מסוימת בחשיבותה לזו שנסע לפני שנה בדיוק בחודש מרס אשתקד, כשהזהיר מפני החקיקה המשפטית. תודה דורון, עוד מעט נחזור אליך עם
1: הפרסום הראשון שלך על האפשרות שבכיר חמאס הצליח להימלט מעזה באישור מצרים, זה בהמשך, אבל עדיין אנחנו וההשלכות הפוליטיות שעשויות להיות uh, הרות גורל של ממש, אם לא יצליחו למצוא נוסחת קסם שתרצה גם את בני גנץ וגדי איזנקוט וגם את ש"ס ויהדות התורה תוך שבועות ספורים, עלולה הממשלה הנוכחית לסיים את דרכה, בניגוד לאינטרס של 64 חברי הקואליציה המקורית בסביבת ראש הממשלה, זעמו אתמול על שר הביטחון וביקשו מהנציגים החרדים, הוציאו לנו את הערמונים מהאש, לחצו אתם על גנץ. כתבנו הפוליטי יובל סגב,
19: בוקר טוב יפי, אז באמת כפי שאתה יכול לתאר, אנשיו של ראש הממשלה נתניהו מאוד לא אהבו את הדברים האלה של שר הביטחון יואב גלנט, אמרו שהוא מנסה להכניס את נתניהו לפינה, שהוא עשוי להוביל לפירוק הממשלה, שהוא מתואם עם בני גנץ ועוד שלל האשמות כאלה ואחרות, אצל גלנט כמובן דוחים את כל אומרים זה לא פוליטי וסביר להניח גם יפי שאם הוא היה מצליח להביא את הסיכומים האלה מאחורי הקלעים בלי לצאת באופן פומבי לציבור, הוא היה מעדיף הזמנים הצפוף, לקראת הדיונים בבג"ץ וכדומה, יוצא גלנט בהצהרה הזו באופן פומבי. עכשיו צריכים להתיר איכשהו את הפלונטרה הזה, כי בעצם צריכים עד סוף חודש מרס למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר גם את ריצויו של בני גנץ, שקיבל אתמול כוח אדיר משר הביטחון גלנט, וגם של החרדים, בעיקר החרדים האשכנזים, שאנחנו תמיד מדברים עליהם בתור הבעיה הגדולה יותר בהקשר הזה, וזה הולך להיות מאוד לא פשוט. הניסיון עכשיו של נתניהו כדי להרוויח זמן הוא למצוא איזשהו נוסח שאפשר יהיה להעביר בקריאה ראשונה. זאת אומרת להגיד לשני הצדדים, בעיקר לחרדים, אנחנו מעבירים עכשיו משהו שנראה כמו שוויון בנטל בקריאה ראשונה. זה יאפשר לנו להגיד לבג"ץ, הנה זה נמצא בחקיקה, תעזבו אותנו, לנו עוד דחייה, ואז יהיה בסדר כמו שבדרך כלל מתנהלים בממשלות של נתניהו ובאופן כללי בממשלות במדינת ישראל. האם הציבור יקנה את זה? גנץ יקנה את זה עדיין לא בטוח ולכן מנסה כאן נתניהו להפעיל לחץ על גנץ דרך החרדים, מבקש מהנציגים החרדים ללכת לגנץ ולתת לו אתה צריך אותנו, אתה אומנם יכול עכשיו עם הכוח שקיבלת לפרק את הממשלה הזו אבל לא כדאי לך כי אחרי הבחירות לא יהיה לך אותנו אם אתה תפרק אותה בצורה הזאת בלי למצוא את הפתרון באופן שאנחנו רוצים גנץ שעושה את החישוב הפוליטי גם לטווח הארוך יכול להיות מאוד שיתרצה מהלחצים האלה יתחילו להיות עוד פגישות בנושא בין בכירי הקואליציה.
1: כן, אם כי כדאי שגם גנץ יזכיר לסיעות החרדיות שלפי כל הסקרים כרגע הוא ממש לא צריך אותן כדי להקים ממשלה. כידוע, הסקרים לא נותנים לך את הכוח, אבל זה לפחות המצב כרגע.
19: לארח ולא לאכול. בדיוק, תודה יובל.
1: תודה. Uh, חוזרים אליך דורון קדוש, ושימו לב לסיפור הבא. האם קצין בכיר בחמאס הצליח להימלט מרצועת עזה למצרים, מתחת לאף של ישראל? לשאלה הזו אין עדיין תשובה ברורה, חד משמעית, אבל במערכת הביטחון חוששים שאכן כך קרה, וכעת בודקים את הסוגיה מול מצרים, איך זה קרה, מי הקצין הנמלט.
7: חוזרים אליך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, כנפי, כן, שוב שלום, אז תראה, אין הרבה עזתים שמצליחים לצאת בימים אלה מהרצועה. האפשרות היחידה שעומדת לרשותם היא כמובן דרך מעבר רפיח למצרים, אבל כדי לעשות את זה נדרש אישור מיוחד, והוא ניתן רק במקרים הומניטריים מיוחדים, כמו צורך בטיפול רפואי שאין אותו ברצועה, או לעיתים אזרחים שמחזיקים באזרחות זרה. המצרים מנהלים רשימות מסודרות של מי שמורשים לצאת מהרצועה, ובזכות התיאום הביטחוני שמתקיים מול הרשימות האלה עוברות למערכת הביטחון הישראלית, ליחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים ועוברות גם אבחון ביטחוני. של השב"כ. עד כאן הפרוצדורה, ועכשיו לסיפור. ביממה האחרונה, מקורות פלסטינים טוענים כי איימן אל-בתניג'י, קצין בכיר במשטרת חמאס, ששימש עד לאחרונה דובר המשטרה, הצליח להשתחל לאותן רשימות נחשקות יחד עם שניים מבניו ולהימלט מרצועת עזה. במערכת הביטחון אפי הופתעו לגלות על כך אתמול, וכעת מבצעים בדיקות האם בתניג'י אכן נמלט באופן הזה, באישור למעשה. לשטח מצרים.
1: והמקרה הזה, דורון, הוא לא הראשון שמתפרסם בתקופה האחרונה, היו עוד דמויות שקשורות לחמאס שהצליחו
7: להימלט מעזה. נכון, רק בשבועות האחרונים פורסם שגם אסמאעיל אבו עמר, עיתונאי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ונפצע בתקיפות צה״ל ברצועה, נמלט באופן דומה למטרות טיפול רפואי. גם קרובי משפחתו של בכיר חמאס סמך סראג', אבל במקרה הזה אפי מדובר ממש על קצין בכיר בעצמו בחמאס, שכנראה מצליח להימלט למצרים. אז רק נביא את תגובת מתאם פעולות הממשלה בשטחים. מעבר רפיח נשלט ביטחונית וריבונית מצרים מאז תחילת המלחמה. מבצעת מערכת הביטחון מאמצים גדולים בתיאום עם השלטונות במצרים לניטור ואבחון ביטחוני של תנועת העוברים במעבר רפיח. בקשה ליציאת איימן בתניג'י, כך הם טוענים, לא הועברה לגורמי הביטחון הרלוונטיים במתפ"ש או בשבק הנושא מצוי בבדיקה. אז כאמור במתפ"ש הופתעו, מבררים את הנושא, ואפשר רק לחשוב אפי מי עוד אולי הצליח באופן הזה להימלט כבר משטח הרצועה.
1: תודה דורון. תודה. מצטרף אלינו האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון ולפני כן המתפ"ש מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום האלוף במילואים גלעד, בוקר טוב. שלום. שמעת איתנו את הפרטים שהביא דורון קדוש, עד כמה זה חריג שקצין בכיר במשטרת חמאס מצליח לצאת כאילו מתחת לאף? כן, אבל בואו נשים את הדברים
5: בפרופורציה, אתה מדבר על אולי שני מקרים. יודע, יכול להיות שיהיו גם שישה מקרים, שם? אבל זה לא משפיע על התמונה הכוללת, לא על הלחימה הנועזת, לא על היום שאחרי, לא ברחו, זאת אומרת, אני לא מצליח להבין מה הסיפור המיוחד פה.
1: כי אתה יודע, כי אנחנו חושבים על זה, האם זה אומר שגם יחיא סינואר ואחמד סינואר יכולים בזווי גדויה על ככה
5: כל דבר אפשר לומר את זה, אבל הכתבה מדווחת על שניים, שחשיבותם לתמונה הכוללת היא לא רבה, והיא, כמו שאמר המתאם, היא תיחקר. יכול להיות שהצליחו לברוח עוד כזה או אחר. לא נאמר שברח מח"ט רפיח, או יצא משם איזו דמות בכירה אחרת, או סידואר עצמו. באמת אני מתקשה להבין במה מדובר פה. זה שני מקרים שהתבדקו, זהו.
16: המשטרה,
5: עם כל הכבוד, חשוב, לא חשוב כמעט. זאת אומרת, כל דבר צריך לתחקר אותו. אבל צריך
1: לראות איך זה משפיע על התמונה הכוללת, אני לא רואה השפעה פה. בוא נדבר על הקשר בין ישראל למצרים, ממה שאנחנו רואים בתקופת המלחמה, בעיקר בשבועות האחרונים, גם בהקשר הזה של מעבר רפיח. בינתיים אנחנו שמענו הרבה דיווחים על כך שמצרים חוששת מהתנפלות של פליטים, מצרים חוששת מפעולה ישראלית ברפיח, מצרים דורשת תיאום. אתה מאמין שהתיאום הזה עדיין נמשך? כן, זה,
5: זה חשוב מאוד. הנושא הזה של יחסי ישראל-מצרים, לפעמים אולי יש כאלה שלא זוכרים אותו, זה דבר חשוב ביותר, זה עמוד תווך מרכזי בביטחון הלאומי שלנו, של ישראל, שבנוי גם על העוצמה הצבאית, כפי שצה"ל מפגין אותה בצורה מרשימה, וגם על תבונה מדינית. מצרים חתומה עם ישראל, ישראל חתומה עם מצרים על הסכם שלום היסטורי ששינה את מעמדה פה מן הקצה לקצה, וגם במציאות הנוכחית, שיתוף פעולה אסטרטגי, ביטחוני, צבאי, תיאום, הוא חיוני. האם הוא מתקיים או פה עוד איך הוא מתקיים? עכשיו, החששות של המצרים צריך לכבד אותם, זאת אומרת, לטובתנו. כמובן גם לכבד את הצד השני. זה שלום רב חשיבות, הוא שינה את כל המציאות ויש לו פוטנציאל להתרחב. אני מקווה שאנחנו נצליח להרחיב אותו, כי ציר אסטרטגי על בסיס מדינות ערב המובילות בהנהגת ארה״ב מול האיום האיראני ואיומים אחרים הוא חשוב מאוד, חלק מהעוצמה הכוללת. עכשיו התיאור עם מצרים נמשך, היחסים, רק לא מזמן דווח שהרמטכ"ל וראש השב"כ היו בפגישות עם האיש מספר שתיים במצרים שהלוא הוא שר המודיעין שהוא מגביל בתפקידו לראש השב"כ ולראש המוסד ביחד והוא מספר שתיים במצרים וכפוף ישירות לנשיא סיסי, יש לזה חשיבות עצומה מאחר שזה שהם... כל כך חשוב ולמצרים יש את ה... זה יותר מחשש, הם רואים בנהירת פלסטינים למצרים פגיעה בביטחון הלאומי של מצרים, וזה יכול לאיים על היחסים זה אמיתי ולכן צריך לעשות הכל, וגם ראש הממשלה נדמה לי אמר שזה לא יקרה, צריך להבין את זה וגם מה שיקרה בהר הבית זה חשוב מאוד, אסור להטיל את כל ההגבלות המטורפות האלה כיוון שזה יכול להצית אש זרה דתית זרה דתית זה יסבך אותנו גם עם העולם הערבי, עלול לסבך וגם עם העולם המוסלמי, ולכן הקבינט המצומצם, ככה אני מתרשם דם בזה זה לא סוגיה של ויסות אלא יש פה מזימה להגביל, לגרום אולי לאימוץ בינינו לבין ערביי ישראל, בינינו לבין הפלסטינים, גם ככה פגיעה, לא נרחיב את זה עכשיו, אסור שזה יהפוך למלחמה דתית, זה צורך דחוף וחשוב, חשוב ודחוף, בעיקר לקראת... תחילת הרמדאן שהוא פחות משבועיים.
1: כן, בסביבות העשרה במרס, ואמש באמת דיווחה דנה וייס בחדשות 12 שבעצם קבינט המלחמה מפקיע את הסמכות מהשר לביטחון לאומי בן גביר. מפקיע
5: זה טרור עיתונאי, הוא מחליט את ההחלטות הנכונות. מה אנחנו רוצים, עימות עם האסלאם? אנחנו גם ככה במסלול חיכוך חריף עם ארה״ב. אני לא מצליח, מתבססים על איזה סקר ראש הממשלה שתומכים בנו 80%, ש-20% תומכים בחמאס, אז מה, מה הרבותא כאן, זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות תבונה, זו העת לתבונה, זו העת לתבונה אסטרטגית, אנחנו צריכים לחבור ליוזמות האמריקאית, אנחנו צריכים לדאוג מי ישלוט בעזה, אני אומר, גם מניסיון, אבל יודעים את זה במערכת, אם אנחנו נשלוט בעזה, אנחנו לא יכולים לקיים שליטה ישירה, אתה לא יכול להסתבך על כוחות מקומיים, צריך שם מאמצים שיקום אדירים, אחרת יש שם גם מפגעים סביבתיים, אין זמן לפרט את זה, שיגיעו אלינו. ב... ותהיה שם שקיעה של האזור, היא תשפיע גם עלינו, היא תפגע בלגיטימיות של ישראל בעולם. יש פה, זו העת לתמונה. גם ההצהרה של שר הביטחון פה מצטרפת להצהרת ישראל ברגע האחרון.
1: אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה. טיפית. כן. <אז> כי הרי שר הביטחון אתמול בעצם נתן, בפועל נתן את זכות הווטו למחנה הממלכתי, לבני גנץ ואייזנקוט, ואולי גם יקדם אה, בצורה כזו או אחרת חלוקה יותר הוגנת בנטל, אם אכן יהיה מתווה גיוס מוסכם בסופו של דבר. מצד שני, הוא קצת לוקח אה, כבן ערובה את הצרכים של צה"ל, שצריך עכשיו את הארכת אה, תקופת המילואים בח, בחקיקה, כדי שאפשר יהיה עם מי להילחם בחודשים שלפנינו.
5: אני רואה את זה קצת אחרת. אני חושב ששר הביטחון פה, מפגין פה אומץ לב יוצא דופן, כיוון שאם הלכידות החברתית תמשיך, זאת אומרת, מה שצהל מבצע, האחדות, המסירות של החיילים, של הקצינים, הפיקוד, התוצאות, ההישגים בעזה, הם באמת מופלאים. צהל פה מפגין עשייה, אבל אתה לא יכול לקיים חברה שהיא בנויה על כך שחלק גדול מהחברה פשוט מחזיק בשלטון בחלקים גדולים שלו, הוא לא משתתף בנטל ובניהול המדינה והוא בעצם מחוץ אליו, כמו שאמר השר גולדקנופ, זה לא קשור לממשלה. אני את האמירה שלו לקחתי אישית. אני פעם ראשונה שמעתי את הצהרת, האזנתי להצהרת שר הביטחון, הרטיטה את ליבי, ראיתי ממש כמו אור בקצה המנהרה. אני לא חושב שהשיקום הוא פוליטי ולא צריך לנתח אותו פוליטית, אלא שר הביטחון דואג לצבא, כי אם בסופו של דבר יאריכו, יגבירו את הנטל, על אלה שממילא עושים את הלא יאומן, mm. ומצד שני ציבור הולך וגדל שהוא לא חלק מהמדינה הזאת, במובן של הצרכים הביטחוניים, שבלעדי צה״ל זה הוכח בשבעה אוקטובר, מה שהיה ברור קודם, אבל הוא חש, אין לנו קיום פה פיזי בכלל, וגם לא יהיה קיום אחר. לכן זאת החלטה נכונה בעת ההיא, משתלבת עם מה שקורה בג"ץ. שמאותת כנראה שהפעם לא יאפשרו להפקרות הזאת כן. להימשך ואין לזה מילה אחרת ואני מציע להסתכל על זה בצד לאומי ולראות שבאמת טובת קובע המדינה קובעת
1: פה. האלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה שהצטרפת אלינו, בוקר טוב. שלום. אנחנו חוזרים אל סוגיית הרמדאן, 7.21, ברקע החששות מהתלקחות בירושלים ובקרב ערביי ישראל. קבינט המלחמה התכנס הערב לדון בהגבלות שיוטלו על מתפללים במהלך החודש, חודש הרמדאן, דיון שהתקיים ללא נוכחות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שכזכור, דרש להגביל משמעותית גם את עליית אזרחי ישראל הערבים. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה פרסמת בשבוע שעבר שנתניהו לא קיבל את עמדת השר בן גביר וביקש לבחון עלייה של כ-50 אלף מתפללים אזרחי ישראל להר. כעת הדיון הזה
18: מגיע כאמור לפתחו של קבינט המלחמה. מה צפוי להיות שם יניר? שלום, רפי, בוקר טוב, כן. אז למעשה שבועיים מאז הדיון הקודם, שהתקיים בפורום מצומצם של שרים, בהם גם בן גביר. היום קבינט המלחמה הוא זה שידון בשאלה האם להגביל, כן או לא, את המתפללים להר הבית במהלך הרמדאן. נזכיר, כפי שציינת, גם לפני שבועיים, כאשר הסתיים הדיון ההוא, ראש הממשלה לא קיבל את עמדתו של בן גביר, שביקש הגבלות חריפות הרבה יותר גם על ערביי ישראל וגם על ערבים ביהודה ושומרון, אלא קיבל את המלצת המשטרה שיש מקום לשקול להגביל את אזרחי ישראל הערבים להר הבית במהלך הרמדאן, אבל אז הוא ביקש לבדוק את ההשלכות של העניין הזה, כמובן מכל הגורמים הרלוונטיים, גם משב"ע, גם מצה"ל וגם מהמשטרה, ולכן בעצם הכותרות שדיברו על קבלה של העמדה של בן גביר אז לא היו נכונות, ובכל מקרה הדיון היום בקבינט המלחמה יהיה ללא בן גביר, הוא כמובן דורש מיד הכחשה מצד ראש הממשלה על כך שהוא ממודר מקבלת ההחלטה הזו. צריך להגיד גם, ההחלטה של נתניהו להעביר את הדיון לקבינט המלחמה התקב אמנם הוא קיבל מסרים, גם מגנץ, גם מאחרים, גם מאנשי השב"כ, אבל ההחלטה להעביר את זה לקבינט המלחמה התקבלה ללא דיון. בכל מקרה, בינתיים נתניהו, מה שהוא עושה, הוא מדבר עם הקצינים הניצבים, מפקדי המחוזות, למשל עם מפקד מחוז ירושלים, שמבקש כמובן לשמור על השקט בגזרתו שלו, ומבקש להגביל את עליית המתפללים להר הבית, אבל אומרים בשב"כ ובצה"ל שאין ראייה מרחבית לקצינים. חשובים ככל שיהיו, על מה זה יכול לעשות במהלך כל הרמדאן במקומות אחרים בארץ. אז בינתיים נדמה שהרצון להגביל לכ-50 אלף אזרחים ישראלים, את העלייה להר הבית, אזרחים ישראלים ערבים, כנראה שהעניין הזה ייפתח מחדש, יבדקו שוב האם בכלל צריך להגביל, או שיותר צריך ללכת על מקום נקודתי, במקרים מועדים לפורענות, אנשים ספציפיים כמו, כפי שאמרו בשב"כ ובצה"ל, ובכל מקרה צריך לומר, הדיון הזה שהתנהל בימים האחרונים לא אוסיף לשקט בגזרה הזאת, וכנראה שבסוף גם לא תהיינה הגבלות. ויניר, בעניין המשא ומתן בקטאר, ביממה
1: האחרונה ניסיונות נוספים לקדם את המתווה לשחרור חטופים. כרגע אנחנו לא יודעים על התקדמות משמעותית.
18: כן, יפי, היו ניסיונות לקדם את המתווה הזה, המתווכות, אגב, גם האמריקנים בקטאר קפצו מחדר לחדר, כאשר נציגות קטנה של ישראל נשארה בכל זאת בקטאר, אחרי שמרבית המשלחת חזרה כבר אתמול, ונכון לבוקר זה אין פריצה דרך משמעותית, אבל גם המשא ומתן לא נסגר, לא התפוצץ, לא מצד ישראל ולא מצד החמאס, ממשיכים לנסות ולהגיע לאיזשהו מתווה, זה כבר מתחבר לנו גם לדיווח הקודם לגבי הרמדאן. יש עוד כמה ימים כדי לנסות ולהשיג הפסקת אש, יש הרבה מאוד לחץ מצד המצרים, האמריקנים, הקטארים, להגיע לאיזושהי הסכמה ולמתווה לשחרור החטופים, בתקווה שזה יקרה בימים הקרובים. יש לחצים מצד חמאס, יש לחצים כמובן גם מצד ישראל, לא להסכים לכל הדרישות של חמאס, שבשלב הזה מוכנים להתגמש מעט מאוד, וממשיכים לדרוש את הדרישות הקשיחות שלהם. בעיקר בנושא האסירים וחזרת האזרחים לצפון הרצועה, זאת המחלוקת הגדולה וכרגע בשלב הזה עדיין אין פריצת דרך בעניין הזה.
1: תודה יניר. אז בואו נעבור לחמאס, ראש הלשכה המדינית אסמאעיל עניה אמר אתמול כי הוא ואנשיו מגלים גמישות במשא ומתן למתווה להפסקת אש ושחרור חטופים כדי שלא יישפך עוד דם, כדבריו. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, עוד עשרה ימים לצום רמדאן וראשי חמאס מתקרבים אל היום הראשון שלו במצוקה רבה מאוד ג'קי.
10: נכון, נפי. כן, שני הצדדים בעצם הולכים ומתכנסים לקראת תאריך היעד הזה שנכפה בעזה לא יגיעו להפסקת אש, אז המלחמה ברמדאן תוסיף מאוד למתיחות גם בהר הבית. נוסף לזה הולך וגובר הלחץ הפנימי ברצועה על חמאס, לא בהפגנות הרחוב הצנועות שראית, זה לא מלחיץ אותם, אלא הבטן הריקה. יש דיווחים שגם הגיעו אלינו ישירות מפי עזתים על מחסור חריף במזון ועל מקרים של תת-תזונה, בעיקר אצל ילדים. נוצר צורך דחוף במזון בסיסי ובתרופות, ולכן במסרים של חמאס לציבור בימים האחרונים אם אתה רואה הבטחה מרומזת לפריצת הדרך והצהרת רצינות, תשמע את מוחמד נזל, חבר הלשכה המדינית של חמאס, דברים שהוא אמר אתמול בלילה לערוץ החדשות הסעודי אשר כיני. אנחנו מנהלים, הוא אומר, מערכה קשוחה במסע ומתן, בדיוק כמו הלוחמה הצבאית שלנו בשדה הקרב. במילים אחרות, אנחנו עובדים קשה, הוא אומר, כדי שתהיה הפוגה, זה מה שהוא מנסה להגיד. אתה גם זוכר בוודאי את התנאי הקשוח שלהם, שלא עושים אף עסקה כל עוד צהל לא יצא מהרצועה. Mm-hmm. אז הם נאלצו לרדת uh, מזה, גם מזה, תשמע אותו uh, מדבר על כך באותו ראיון, הנה. אכן ההסכם הזה צריך להוביל להפסקת המלחמה, אבל לא בהכרח בשלב הראשון. רוצה לומר רפי, והוא מדבר לציבור שלו במילים האלה, בעסקה הקרובה לא תיפסק המלחמה כולה אמנם, זאת תהיה רק הפסקת אש.
1: תודה, ג'קי. תודה לך. וקרובי משפחותיהם של הקרייה החטופים, של החטופים, יצאו אתמול מעוטף עזה לצעדה שתסתיים בשבת בירושלים. משם, מהצעדה מצטרף אלינו רובי חן, אביו של איתי חן החטוף בעזה כבר 146 יום. היום היום ה-146. שלום רובי. בוקר
13: 146.
1: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
13: קריית גת. קריית גת. השמיים כחולים. אנחנו uh, שמים את הנעליים, ממשיכים בצעידה שלנו לכיוון ירושלים.
1: Mm-hmm. בתשע אתם יוצאים uh, רשמית לצעדה. Um, איך התחושות בא, עם, על רקע כל הדיווחים בימים האחרונים? יש התקדמות, אין התקדמות? חמאס טוען שהוא מתגמש? Uh, רמדאן מתקרב?
13: אני למדתי לא כל כך להקשיב לתקשורת uh, בכל הנושא הזה. זה בעיקר התחושה של נרמול. שהם מדברים, 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 ועברו 146 ימים. ואני קורא לכל אחד ואחד ששלח ילד לצבא, שלקח ילד ושלח אותו לאיזה מסיבה, שלא חזר. אנחנו ההתגלמות של הסיוט הכי גדול של כל אחד שמקשיב לנו היום. עכשיו שאתם בדרך לעבודה. אני מציע לכל אחד, מבקש מכל אחד ואחד מכם, תצטרפו עלינו, תראו שאתם מאחורינו, שאתם תומכים בנו.
1: כשאתה מדבר על נרמול, אתה אומר שבעצם אה, כל יום, יום, ויום ויום עובר, ו- ויקיריכם עדיין שם במנהרות מי יודע איפה בעזה, מתחת לקרקע. אמת,
13: וזו תחושה של מאוד קשה אפי, שאנחנו נמצאים פה ואנחנו זורקים את זעקתנו, אנחנו אה, קוראים לממשלת ישראל ונושאים ונושאים. ניצן אלון, ראש השב"כ, ראש המוסד, תכתרו למגע, תכתרו להסכם שאפשר כבר לשים את הדבר הזה מאחורינו כי היום אני יודע שהילד שלי איתי חי. אני לא יודע אם זה יהיה מקרא עוד שבוע, עוד יום, עוד שעה מהיום.
19: מישהו
1: עדכן אה, אתכם בימים האחרונים על המסע ומתן?
13: לא, אין עדכונים אה, אה, רשמיים, אנחנו בתור... אה, אורי החיילים, אולי נדגיש רגע, פגשנו את השר גלנט ושנות השר סמוטריץ' אתמול ובמסע שאנחנו נמצאים בה, מחר אנחנו עושים דגש על החיילים וכל אחד פה שמקשיב לי עכשיו, שהיה בצה"ל, שהיה חייל, שהיה מפקד של חיילים, מחר בבוקר אנחנו פותחים מלונקות ואני חושב שכל חייל מילואימי ששומע אותי עכשיו מבין מה זה אומר אנחנו נמצאים במצוקה. פותחים מחר 134 אלונקות. תבואו מחר בשמונה וחצי בבוקר לאצטדיון בית שמש, שם יש לנו 134 אלונקות. אני קורא לכל אחד ומאתגר את העם ישראל שמקשיב לנו עכשיו. שלא יהיו אלונקות, יהיו אנשים מתחת. שכל אחד יבוא ויהיה ביחד איתנו.
1: ספר לנו על הפגישה עם השר סמוטריץ' אתמול, אחרי מה שהוא אמר בשבוע שעבר, שהשבת החטופים זה לא הדבר הכי חשוב במלחמה.
13: אני חושב שהוא כיבד אותנו בזה שהוא פגש אותנו בתור אורח חיילים. הוא הקשיב אה, בקשב רב למה שיש לנו להגיד, ואני בטוח שהוא הפנים אה, ולקח להם מהפגישה הזאת, למעט מה דברים. כי הוא פגש את עם ישראל. יש בינינו יהודים, בדואים, חרדים, רב, חילונים מתל אביב, מהצפון, מהדרום. ויש רק דבר אחד שמשותף בינינו, שאנחנו ציונים. ואני חושב שהשר הבין את המסר. ואני קורא לו ולכל אנשי הציבור, ואנחנו מדברים כיום על דיני נפשות. לדבר פחות. פשוט לדבר פחות. יש את האנשים המצוינים. כשעושים את המשא ומתן, תנו להם לעשות את העבודה. ברגע שהם יבואו עם הסכם, אז יש לכם את הפריבילגיה ואת הזכות ואת החובה לקבל את ההחלטה שאתם רואים שהוא נכון. עד אז, תדבר פחות. זה לא עוזר לאף אחד. בטח לא לנו למשפחות.
1: רובי חן, אביו של איתי חן חטוף בעזה, היום זה היום המאה ארבעים ושישה גת מתארגנים להמשך הצעדה של המשפחות והחברים, תודה רבה.
13: מחר בית שמש, אלונקות, אלונקות פתוחות, כל חייל שמקשיב לי עכשיו, כל מילואים נקלבו.
1: תודה רבה רובי. ביי. ביי. מחר שמונה ושלושים מהאיצטדיון בבית שמש, מסע אלונקות, והיום הם יוצאים בעוד שעה וחצי מקריית גת. שבע שלושים ושתיים, נחזור אל הנושא שהעסיק אתמול הרבה מאוד אותנו, הבחירות לרשויות המקומיות, יש יותר ויותר תוצאות אמת, שי ישראל, כתבנו לענייני משרד הפנים, יושב עדיין על המחשב ועל האתר ושומע מוועדת הבחירות
4: את התוצאות, מהפך בקריית מוצקין למשל, שלום שי. בוקר טוב אפי, אז החדשות הבוקר מגיעות אלינו מספירת הקולות בקריית מוצקין. חיים צורי, ראש העיר עמושה שכיהן בשלושים השנים האחרונות בתפקיד, מפסיד בבחירות ומודח. אפי זה ממש הוחרר ברגע האחרון, אתמול בלילה, כשסיימו לספור את הפתקים בלי המעטפות הכפולות. חיים צורי עוד הוביל בחמישה קולות בלבד. היום, קצת לפני שש בבוקר, הסתיימה הספירה במהפך ניצחון של נציג האופוזיציה. ציקי אבישר, בכי מאה תשעים וארבעה קולות בלבד. לפני זמן קצר הוא הודה לחיים צורי בשיחה איתנו, בואו נשמע.
12: בוקר של שינוי ותקווה בקריית מוצקין. הבוקר הזה, במעמד הזה, ועל אף המחלוקות החשובות והצודקות, אני רוצה להודות לראש העירייה היוצא, חיים צורי, ממעצבי מוצקין ובוניה בשלושים השנים האחרונות, על תרומתו לפיתוחה. אנחנו יוצאים לדרך חדשה. הגיע הזמן לאירוע
4: חדשה במוצקין ובישראל. כן, אז גם חיים צורי בעצמו הודה בהפסד לפני זמן קצר וכתב, תם פרק של 30 שנה, מודה על האמון ומאחל בהצלחה לראש העיר הנבחר. עכשיו אתפנה לעשות לביתי, נזכיר שהוא הושאל לפני כחצי שנה בעקבות אישומים בעבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט. בנושא אחר, ברחבי הארץ, ספירת הקולות של המעטפות הכפולות נמצאת בעיצומה. אנחנו מדברים על כ-150 אלף קולות בערך, שזה נמוך משמעותית מההערכה המקורית של משרד הפנים. אז דיברו על 400 אלף. אז ברוב המקומות, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו כבר מכירים את תוצאות הבחירות, אבל יש כמה מרוצים ברחבי הארץ שהפער הוא ממש על חודו של קול. למשל, בהרצליה, מאוד צמוד בקרב בין יריב פישר לראש העיר המכהן משה פדלון, הפרש של בערך 200 קולות יותר מאוחר היום, אז uh, אנחנו ממתינים לתוצאות הסופיות של משרד הפנים, הן צפוי, צפויות uh, להתפרסם מחר. תודה, שי <תודה> ישראל. אם
1: יש משהו שהפוליטיקה המקומית בישראל לימדה אותנו, הוא שראשי רשויות רבים יודעים איך לשמור על הכיסא. אבל מה עם מי שפרץ לחיינו בסערה לפני חמש שנים, ולא הצליח להיבחר שוב מתוך הלשכה? מסתבר שאלה מקרים נדירים בהרבה, הם קרו גם בבחירות השבוע. כתבנו אילי זילברברג ניסה להבין מה השתבש בדרך. יום
20: היסטורי לעיר חיפה, אין ספק שקרה דבר גדול בעיר. אני לא חושבת שיש מקום אחד בעיר, או נושא אחד, שאי אפשר לשים
21: <טיפול> רק לפני חמש שנים עינת קאלי שרותם הייתה הסיפור של הבחירות המקומיות. מדוקטורית לאדריכלות, פוליטיקאית לא מוכרת, שהגיעה מספסלי מועצת העיר חיפה, קאלי שידיכה את ראש העיר המכהן, יונה יהב, והפכה לאישה הראשונה בתפקיד. דחתה בכהונה, אבל לנקות את חיפה מזיהום ומחיות הבר, לא הצליחה.
5: רעיונת קאליש היא עם אולי רעיונות טובות, אבל חוסר ניסיון ניהולי בעירייה, באמת הפסיקו לעבוד כמו שצריך. כל
21: היה הסגן של קאליש לאורך הכהונה רצופת המשברים שלה. הקואליציה התמוטטה כבר לפני שלוש שנים, קפלון פוטר וקאליש נשארה עם קואליציה לעומתית, מורשת של חזירים ברחובות ואחוזי תמיכה בודדים בקלפיות. אחד הנתונים הנמוכים אי פעם לראש עיר מכהן. את אברי, תושב העיר, התוצאה הזו לא הפתיעה.
17: חוסר יחסי אנוש, גם כלפי אלה שמתחתיה, גם כלפי משרדי הממשלה, כלפי העובדים. לא יכולה
5: להיכנס לתפקיד אחרי אדם שהיה בתפקיד ראש העיר 15 שנה ולבטל את כל מה שהוא עשה אחורה.
21: בצפת, מהפך. שוב, אחרי חמש שנים. שוקי אוחנה נכנס לכיסא ראש העיר בציפייה גדולה, אבל החרדים בעיר התאחדו והחליפו אותו אחרי תקופת כהונה אחת בלבד בראש עיר חרדי, יוסי קקון. והנה משה, תושב העיר, גם אצל אוחנה מה שהוביל להפסד, היו יחסי האנוש שלא הצטיין בהם.
17: מה שהפיל את שוקי אוחנה לדעתי, והוא עצמו. והיחסי אנוש כלפי הסובבים אותו. ראש דגל התורה בצפת, רב מכובד בעיר, הלך איתו ביש ובמים. היום הוא נמצא באזימות רחוק ממנו, הצביע לגוש החרדי. הניצחון הזה הוא תוצאה אך ורק של להחליג
20: בינינו.
21: האחדות שטל אוחנה הבטיחה אם היא בחרה לראש מועצת ירוחם ב-2018 לא החזיקה יותר מקדנציה אחת. רמי ומשה גרים בעיר כבר 60 שנה. גם הפעם הם לא ראו בתקופת אוחנה את הפריחה שהיישוב הדרומי כל כך מחכה לה. היא עבדה המון מאוד בשיווק ובתדמית, ואם הבחירות היו ברמה הארצית, היא הייתה מקבלת פה 100%. אני
0: לא רואה שום דבר שזז פה. חוץ מחפירות שטל אוחנה עשתה פה, הילדים שלנו והנכדים שלנו צריכים לראות שינוי פה.
21: ואולי בין ההסברים על יחסי אנוש גרועים, ערים מתחדשות שבינתיים נתקעות, או שינויים דמוגרפיים ישרים שבהן התושבים פשוט מודים שעשו ארכדי פומרנד שניצח ב-2018 את שלמה בוחבוט, ראש העיר מעלות תרשיחא זה ארבעים שנה, הובס הפעם. הוא לא יכול ממש לשים את האצבע על מה הוביל לכך.
3: אני לא יכול להגיד שמשהו לא עבד. פשוט כנראה לציבור וזה הדמוקרטיה. לציבור יש חדר עדיפויות.
21: למרות הזמן הקצר שקיבל בלשכה, פומרנץ מרגיש מסופק. ובאחרים קיבלו הזדמנות, נתנו את הכל, אבל לתושבים שבחרו באופן חריג שינוי בפעם הקודמת, זה לא הספיק.
3: אני ממש לא מרגיש פספוס. אני עשיתי את מיטבי. הקדנציה הייתה לא פשוטה. היו הרבה אלטלות. כל זה מפסיד עם
1: מקסימום. קולות המפסידים אחרי כהונה אחת בלבד. 738 הכותרות. במערכת הביטחון בודקים דיווחים פלסטינים שלפיהם בכיר במשטרת חמאס הצליח לברוח מעזה למצרים באישור גורמים מצריים כך דיווח לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מצרים נוהגת להעניק בשגרה אישורי מעבר לפלסטינים בשל צרכים הומניטריים או החזקת דרכון זר אבל רק בתיאום ביטחוני עם ישראל הבכיר ששימש עד לאחרונה דובר משטרת חמאס הצליח לפי הנטען להימלט עם שניים מבניו בצה״ל, השב״כ ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, לא ובוחנים את הסוגיה. יומה השני של צעדת משפחות החטופים מריעים לירושלים, יחל בעוד כשעה וחצי המשפחות תצאנה מקיבוץ גת בדרכן אל בית שמש. שוחחנו בבוקר טוב ישראל עם רובי אביו של החייל החטוף איתי חן שמשתתף בצעדה.
13: מדברים, מדברים, ועברו 146 ימים. אני קורא לכל אחד ואחד ששלח ילד לצבא, שלח אותו לאיזה מסיבה שלא חזר. אנחנו ההתגלמות של הסיוט הכי גדול של כל אחד שמקשיב לנו היום.
1: ספירת הקולות האחרונים בבחירות לרשויות המקומיות, המועמד ציקי אבישר זכה בקריית מוצקין בהפרש של כ-200 קולות והצליח לנצח את קודמו בתפקיד חיים צורי שהושעה מתפקידו לאחר שהואשם בשחיתות, צורי כיהן כ-30 שנה כראש העיר קריית מוצקין, הנה אבישר מודה לצורי בשיחה עם בוקר טוב
12: ישראל בוקר של שינוי ותקווה בקריית מוצקין. הבוקר הזה, במעמד הזה, ועל אף המחלוקות החשובות והצודקות, אני רוצה להודות לראש העירייה היוצא, חיים צורי,
1: ממעצבי מוצקין ובוניה בשלושים השנים האחרונות. אנחנו יוצאים לדרך חדשה. תוצאות צמודות, בכפר ורדים, ראש המועצה אייל שמואלי גבר בפער של 14 קולות על יריבו ניר שילה. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד יקום, כביש 77 עמוס ממחלף טורעאן עד מחלף ציפורית בגלל תאונת דרכים, מזג האוויר בהיר עד מאונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות במרבית אזורי הארץ תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות וייתכן עובך. יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות ואחריה נספר לכם על הידידות שנרקמה כתבתנו הדס שטייף תביא את הקולות, מיד חוזרים.
7: בחסות זאפ המזמינה אתכם ל-Hapy Friday. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי ב-Hapy Friday בזאפ. כפוף לתקנון.
8: בחסות הפניקס סמארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכנית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות
12: כל סיפור שנגדע ב-7 באוקטובר, נכתבים עוד אלפי סיפורים של תקווה וניצחון הרוח. טקס פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מתארח השנה באופקים, וישודר בחמישה במרס בקשת 12. את הסיפור שלנו אי אפשר להפסיק. מפעל הפיס, הכל חוסר לקהילה.
16: אוניברסיטת בר אילן מחזקת, מניעה, משפיעה על החוסן, על הצמיחה, על המחקר, על המחר. כדי שאתם תוכלו להגיע רחוק ככל האפשר. יום פתוח לתואר ראשון, שני ודוקטורט. ב-8 במרס, באוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בשש השנים האחרונות. יום פתוח, 8 במרס.
0: קטגרו במבצע לעמיתי
21: קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה. כוכבית 9816 ובאתר קרנות השוטרים.
18: קרנות השוטרים קודם כל בשבילך. יש yeah, שישה
14: 6... לישי מירן לביא, אשתו של עומרי, החטוף.
20: אנחנו היינו שתי משפחות, בנות ערובה, במשך שלוש שעות בערך. רוני לא מוותרת. היא רוצה את אבא. כמה שחשבתי שאולי היא קטנה ואולי היא לא זוכרת ואולי היא לא תבין. רוני מבינה הכל, רוני יודעת הכל. היא אפילו עכשיו כבר מתחילה לספר לעלמה, שהיא בת 11 חודש השבוע, מספרת לה שאבא נמצא בעזה, ושאבא אוהב אותה, ואבא מתגעגע אליה.
0: גלי צהל פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו
1: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. הילדה, היימנוט קסאו, נראתה בפעם האחרונה ביום ראשון בערב, במרכז הקליטה בצפת, שבו היא מתגוררת משפחתה. שם גם הוקם בימים האחרונים החפ"ק, חדר הפיקוד הקדמי, לאיתורה. כתבתנו שירה שפי ליוותה את צוות השוטרים והמתנדבים לקראת משמרת לילה נוספת של חיפושים. <ש> <ש>
6: קראנו למבצע הזה פני מלאך, את רואה כאן את התמונות שלה שאנחנו מחלקים לאזרחים ולמתנדבים שמגיעים לכאן ולשוטרים שמגיעים לכאן מלאים בתקווה ובעיקר בעיקר נחושי מאוד לעשות הכל, להפוך כל איבן.
20: מפקד תחנת צפת, סגן ניצב איציק אבו חצרה, טיפל כבר בעשרות אירועי נהדרים. אבל סיפור כזה, הוא אומר, עוד לא פגש. חפ"ק המשטרה לאיתור הילדיים, פני המלאך, היימנוט, קסאו, רק בתשע. הוקם במרכז הקליטה בצפת, היכן שהיא מתגוררת עם משפחתה, והיכן שנראתה בפעם האחרונה, לפני יותר מ-80 שעות.
6: החפ"ק פה, בתוך מבנה אזרחי, בתוך המרכז קליטה, במודע. צריכים להיות בשטח נטועים במקום שממונו יצא. בסוף יש כאן משפחה שחרב עליה עולמה. היא צריכה להיות בקשר איתנו,
12: אנחנו צריכים להיות בקשר איתה.
3: יש לנו 20 תלמידים
12: שאנחנו מחלקים אותם ל-10-10, אנחנו נותנים להם אזור אורבני לסריקות בלילה.
20: שפת כבר חשוכה, ומפקד חפ"ק הלילה, אמג'ד, מתכנן את סבב הסריקות הראשון שיצאו אליו כמה מעשרות המתנדבים שממלאים את הבניין. אנחנו נותנים להם את
12: האזור הזה, את הריבוע הזה, של שש עשרה וחמש ועד, יחזרו, יחזרו אלינו ויקבלו עוד, עוד משימות להמשך.
20: לצידו של אמג'הד נריה, מארגון ידידים, אחראי על המתנדבים לחיפושים. השולחן מכוסה במפות מוגדלות ומוקטנות של העיר והסביבה, מחלקות לריבועים ריבועים, את עשרות הקילומטרים בהם מחפשים אחר ההימנות.
16: ככה אנחנו מרופאים איפה היינו,
1: איפה לא היינו. יש אזורים שכבר חזרנו עליהם, אזורים מועדים חזרנו עליהם כבר שלוש וארבע וחמש פעמים. מתדרכים את המתנדבים, מדובר בילדה בגיל כל כך צעיר, אז ההיענות של המתנדבים היא מטורפת.
20: לצד הדאגה הגוברת לילדה הקטנה, מתפשטות גם שמועות על גורלה. המהירות בה מופץ מידע כוזב, אומר סגן ניצב אבו חצירה, פוגעת בבני המשפחה וגם במאמצי החיפוש.
6: הדברים יצאו מפרופורציות, כבר נפוצה השמועה באירוע כזה זה עושה אה, לא טוב, לא, לא לנו, לא למשפחה, אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד.
20: פנם מביטים על חברי הצוות מהשולחן לצד עשרות המפות והתיעודים מהשטח בניסיונות החוזרים לחבר קצה חוט. פנים שהולכות עם כל אחד בבניין ברחוב הרצל בצפת.
6: יש רגעים בסוף משמרת, שאחרי 19 שעות או 20 שעות עבודה, ואנחנו חושבים, ילדה קטנה, יש לנו ילדים בגיל הזה, אז זה עושה ככה איזושהי תחושה לא נעימה ותחושה של עצב, אבל יחד איתו אנחנו קמים בבוקר עם מלא אנרגיות, למצוא אותה ולהחזיר אותה בשלום הביתה.
1: בפרקי השקט המתקצרים שבין הפצצה להפגזה אפשר להיזכר ברמת הגולן בשלווה הציורית המוכרת. בשולי כביש שמתעכל סמוך לגבול עם סוריה יש מחסום של צה"ל ומולו דוכן פירות קטן של תושב מג'דל שמס. על הידידות שנרקמה בין הרוכל ללוחמי המילואים, הנה הכתבה של דס שטייף.
22: כשבעל דוכן הפירות מגיע לדוכן שלו, המילואימניקים כבר בעמדת השמירה במחסום. לפני שבועיים הם הגיעו לכאן והחליפו את הגדוד הקודם. קבלת הפנים שזכו לה, היה מתח טילים מלבנון.
12: אחרי שעלינו מעזה ושמה חשבנו שטיפלנו בכל העניינים אבל בסוף באמת לא, אבל ישבנו קצת בבית חמישה ימים שהיינו אמורים לשבת הרבה יותר הקפיצו אותנו לפה לגזרה הזאת לקחנו את עצמנו ועלינו לפה כדי לתת באמת מענה לכל הגזרה.
22: בעל דוכן הפירות ממהר להכין קפה ולהכין ללוחמים במחסום הם כבר חברים על החיילים הוא אומר.
12: ירו עלינו זה כבר אנחנו
6: רגילים לזה רגילים כמוכם בדיוק, וכמו החיילים, כולם, אנחנו מתייאשים מהדברים האלה, צריך לגמור עם זה, ככה אנחנו מקווים, אבל לטובה תמיד.
22: כולם מסכימים, הבוקר מתחיל בטפיחות על השכם, ברכות, אחווה, שכנים שהמציאות הכתיבה באמצע הדרך.
6: החיילים, תראה, זה מהגן על כל בן אדם, על כל אזרח. אז איך צריכה, צריך להיות איתו, עם, עם כל הכבוד?
22: המילואימניקים שכאמור חזרו מעזה, מצאו עוד מלחמה.
12: דואגים לנו, בדלים. אוהבים אותנו, מפנקים אותנו בלי סוף. בלי סוף. אם אנחנו לא באנו אליו, הוא יבוא אלינו. והחיבוקים, והנשיקות, והאוכל, והשתייה, והתרומות, ולא בשביל זה אנחנו פה. כן? אנחנו פה בשביל... שהוא יחייך, שהוא עובד.
22: יונתן מבקש להוסיף.
12: אחרי עזה זה שקט קודם כל, זה שקט, אני קורא לזה שקט תעשייתי. אבל המלחמה קורית פה, המלחמה נמצאת, היא לא שהיא לא נמצאת, היא פה יש לנו תושבים שמפונים.
22: בעל הדוכן. מסכים אנחנו
12: צריכים להבין שרק ביחד, לא רק החיילים ביחד מנצחים, גם עם ישראל שהוא ביחד, זה הניצחון האמיתי שלנו על כל האויבים שלנו. ברגע שהם יראו אותנו מאוחדים, מאוחדים, מאוחדים ושלמים.
22: שכנות על אם הדרך שכפתה המלחמה.
1: פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
23: בוקר טוב אפי, אחרי דחייה של חודשים, פסטיבל קולנוע דרומי פתח בשבת, והפעם זה יקרה במתכונת קצת אחרת של פסטיבל נודד בין יישובים וגם בין קהילות שפונו מהבית. בין הסרטים שיוקרנו, בפסטיבל לא שוכחים את השותפים והשותפות שנרצחו בשבעה באוקטובר. כתב הקולנוע שלנו אורי כספרי, תלווה על הפרידה האחרונה של אנשי מכללת ספיר והפסטיבל מהבימאי יהב וינר,
10: אם יש משהו שתמיד כזה, כבר הייתי ביעב זה את השחרור כזה. איש <אח> יפה, מבפנים,
16: מבחוץ, חייך, פשוט חלם גדול. אחד אחרי
8: השני נכנסו אנשי צוות מכללת ספיר ופסטיבל קולנוע דרום להיפרד מהבמאי והיוצר יעב וינר, זיכרונו לברכה, בפעם האחרונה מול עדשת המצלמה. וינר, חבר סגל בית הספר לאומנויות הקול והמסך בספיר, נרצח בשבעה באוקטובר בביתו בכפר עזה, כשהגן בגופו על רעייתו שיילי וביתו התינוקת שיה. תמיר הוד, מנהל פסטיבל הקולנוע, הרגיש שאין ברירה וצריך להיפרד.
21: יש איזה פחד, פשוט לא נגענו בזה, בכל הקבוצות הוצאה, לא פתחנו את הדלת של המשרד, יש איזה חוסר רצון רגע להכיר במציאות, והערב הזה הוא חלק מ... דרך שלנו, של הצוות של בית הספר בפסטיבל רגע להתמודד עם זה ולהפוך את זה לרשמי אולי, וזה גם חלק מהסיבה שאנחנו רוצים לשים את הזיכרונות שלנו על פילם.
8: את סרט הפרידה שיוקרן בפסטיבל בימה מישהי שדווקא לא הכירה את יהב אישית. היוצרת אור אילן כהן זכתה בקול הקורא ולומדת להכיר את וינר דרך חבריו.
11: זה די מפרק אותי, אני מודה. אני מסיימת כל ראיון בתחושה של... חסר חמצן, אבל uh, זה חשוב מאוד בעיניי. וכל האנשים שבאים לפה לדבר היום רק עוד יותר מחדדים את המוטיבציה הזאת שלי לצאת ולעשות את הסרט הזה.
8: פסטיבל קולנוע דרומי פתח בשבת והתקיים השנה במתכונת נודדת אחרי שנדחה. פרופסור סמי שלום שטרית, ראש בית הספר לאומנויות הכל והמסך, לא חשב אפילו לבטל, למרות הטלטלה שחוו המכללה, הדרום והמדינה כולה.
16: יש לנו מסורת כזו שלא דילגנו על שום פסטיבל. כי אם אתה משחרר, <laughs> בקלות יש איזה אפקט דומינו כזה. אתה מוותר על זה, ומוותר אולי גם על זה, ואולי לא נלמד פה. אז כל שאתה מוותר, יהיה קשה מאוד לחזור. בינתיים אנחנו מחזיקים ידיים. ולכן זה חשוב. זה חשוב להמשיך. ולהחזיק ידיים עם כל האנשים שלנו, או לקהל שלנו.
8: ליאור אורון מנהל קרן קולנוע נגב, שעבד עם יהה ווינר על סרטיו, ביניהם סרט על החיים בכפר עזה. מאמין שזה תפקידם של הפסטיבל, המכללה והקרן. להביא את הדרום למסך הגדול.
5: זה סיפור של הרבה אנשים
8: שונים, וצורות התיישבות שונות, תרבויות שונות, וזה הזמן לספר אותם, גם את מה שהיה בלי שום קשר ל-7-10, ועם קשר ל-7-10, ולספר את הסיפורים, כי עכשיו יש גם מי שיקשיב, שהם גם יקבלו מקום בתוך הקונצנזוס, או לפחות בתוך התרבות בישראל. ומי טוב יותר לספר את הסיפורים הללו מאשר מי שנפשם וחייהם נקשרו באזור שספג את המכה הקשה בתולדות ישראל.
23: ותראה איפי, לא רק באירוויזיון או בביאנאלה בוונציה, המלחמה בישראל משפיעה גם על התיאטרון הלאומי, הבימה. שתי הפקות, אחת אמריקנית והשנייה בריטית, שהיו אמורות לעלות על הבמה בשנתיים הקרובות, לא יגיעו, לפחות בינתיים, לישראל. אף אחד לא אמר במפורש שהבעיה היא מעשי ישראל והאופן בו הם נתפסים בעולם, אבל המנהל האומנותי של הבימה, משה קפטן, קורא בין השורות.
7: נדמה לי שזה מקרה ראשון מסוגו באופן שזה קורה כשאתה כבר נמצא ממש ממש בסוף המשא ומתן ואז אתה מקבל פתאום איזה מין מייל קר כזה שאומר לך לא עכשיו, זה לא הזמן. בואו נהיה כאילו אומנים, בואו נתעסק באומנות ולא נתעסק בפוליטיקה, בואו ננסה ביחד לעשות משהו אחר. יחד עם זה, אני מעדיף לעשות מהלימון לימונדה. נפנה את הזרקור ליצירה ישראלית ויהיה יותר מקום.
23: בהבימה אגב מסרבים להסגיר את שם ההצגות שכבר היו כאמור על סף חתימת הסכם, מתוך תקווה שכשתיגמר כאן המלחמה אפשר יהיה בכל זאת להביא אותן לארץ, ובכל מקרה מתכננים רפרטואר מפואר, שכמו שהבנת יכלול טיפה יותר יצירה ישראלית. ולסיום, את שמה של הזמרת קט ג'ניס אתה אולי לא מכיר, אבל מיליונים ברחבי העולם מכירים ומכירות את השיר שלה. ג'ניס בתה שלושים הלכה הלילה לעולמה אחרי שהתמודדה עם סרטן אלים, אבל בדרך הספיקה להגשים משאלה. את השיר הזה, Dense You Out of My Head, היא פרסמה בטיקטוק וביקשה מהחברים והחברות ברשת החברתית לעשות בו שימוש כך שהרווחים ממנו יוכלו לסייע לבנה בין השבע שיישאר יתום, היא כבר ידעה את זה. משפיענים, ידועניות, כולם נרתמו, וכך השיר הזה שיצא בינואר הגיע למיליוני האזנות. הלילה, כאמור, הסרטן הכריע אותה.
1: תודה, ענבל. <תודה>
23: <תודה> 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 <תודה>
15: הנה פינת הספורט על שורר, בוקר טוב. בוקר טוב אפי, בוקר טוב, בוקר ללא הפתעות. אחרי אתמול של שלוש הגדולות של הכדורגל הישראלי, לפחות בשנים האחרונות. מפתיע שזה ללא הפתעות? עוד שנייה נגיע לנקודה, לאיך ולא למה, אבל בשורה התחתונה עולות לערב הגמר הגביע, אחרי ניצחונות על קבוצות מהליגה הלאומית, אבל כמובן שהמשחק המסקרן ביותר היה כאן קרוב בבלומפילד, שם מכבי תל אביב נקלט לפיגור בדרביון. נגד מכבי יפו, משני צידי המקף, לא יודע, קח את זה, צריך להמציא לזה תואר mm-hmm. יפו, באמת נכון. יחזרו ל- להתמודד מול מכבי והפועל תל אביב. ומכבי תל אביב נקלעת לפיגור, מצליחה להשוות לקראת המחצית, אבל זה מתחיל להיראות כמו המשחקי גביע האלה, שיקלעו לאיזה הערכה, וזה הדבר שקבוצה כמו מכבי הכי לא רוצה, לפני שיש לה גם אירופה, ועומס, ושחקנים שנפצעים, ואז, במקום המערכון של הגשש, עולה רן זהבי, לקראת הוא בנגיעה הראשונה שלו בכדור שובר את הבצורת הארוכה, נכון, נגיע לליגה או לגביע, אבל אז מגיע הרגע הזה.
7: בל יקבל, הכדור אליו, מפה הוא גם לבעוט, זהבי
15: אז למי שלא בעניינים, בחודשיים האחרונים זה אבי אך ורק עם שני שערים, וגם עם בדרבי שהוא כבר לא סופר, אז זה כאילו לא נספר. בבצורת, עם הירידה לספסל, עם כל מה שמסביב, עולה למגרש, ופתאום, אתה יודע, כמו בשמפניה, הפקק משתחרר וטס לו. אז השער הזה, אחר כך מגיע עוד שער של זהבי, ואפילו שער שלישי שנפסל אחר כך בנבדל, לא שלו, אבל uh, זה לא משנה. בקיצור, סיפור המשחק, זה לא רק שמכבי תל אביב עולה עם 3-1 לרבע הגמר, אלא גם שהיא מקבלת את ערן זהבי במשחק שבו הוא כובש צמל, חוזר לעניינים, ועל כך מדבר בסיום גם המאמן רוביקין. מסביר רובי קין, הסיבה שלא העליתי אותו לשחק מוקדם יותר, היא שהתוצאה הייתה תיקו ויכולנו להיגרר להערכה, ואז 45 דקות שהוא עולה במחצית, פלוס חצי שעה של הערכה, כל ניסיון שלי, חלוקת העומסים. היה הולך לאיבוד בגלל הערכה, זה הסברו של רובי קין. מכבי חיפה נסע לאום אל-פחם לאיצטדיון השלום, דגל פלסטין, ביציאה של אום אל-פחם, כנראה הוביל אותה גם אל בית הדין של ההתאחדות לכדורגל. חיפה שילבה מחליפים במשחק הזה, אחד מהם אוסופות גיאורנו, שכבש פעם שנייה שהוא כובש בגביע בדקה 43. פיירו, כמובן פיירו, אחרי הרביעייה באשדוד, הכפיל בדקה 84. הוא חיפה ברבע הגמר. מסיידגו מנסה להסביר מחליפים ולכן אה, לא להגיד שהוא שיתף מחליפים אז יאללה קיבלנו הנה.
12: יש פה סגל רחב אמרתי ואני תמיד אגיד אני מאמין בכולם גם היום עשינו את השינויים בשביל לתת לאחרים לנוח אבל עדיין עלו היום שחקני הרכב במכבי חיפה שיש להם הרכב בכל מקום אחר בקבוצה בליגת העל אז אלה שמדברים על הרכב שני והרכב פחות טוב אני פחות מתעסק
15: אוקיי, okay. אנחנו עוד מתעסק, משחק אותה דגו בשבועות האחרונים, מכבי חיפה על הגל גם ברבע הגמר, משחק נוסף, הפועל באר שבע, משחק מאוד קשה נגד הפועל קבוצה מאוד חזקה בלאומית, יוצאת מנצחת עם אחת אפס של הפועל ואם לדגו היה חשוב להבהיר שלא מדובר בהרכב שני, לברדה היה חשוב להבהיר. שהוא הגיע מוכן למשחק. בוא
5: תשמע. ידענו מראש, אנחנו משחקים קבוצה טובה, אולי הכי פיזית בליגה הלאומית. קבוצה שהבקיעה 17-18 גולים ממצבים נייחים. קבוצה מהירה מאוד בחלק הקדמי. בגביע בסופו של דבר צריכים לעבור שלב. אני שמח שהצלחנו לעשות את זה.
15: כל דוח של באר שבע, אם כן, שלוש הגדולות עומדות במטלה, גם דגו, גם קין וגם ברדה. שלושת המדלגים על המשוכה ומעפילים לרבע גמר. גם יש סדר כזה, בלאגן במשחקים, אתמול צוחק משחק מחזור רביעי, לפני שבוע מחזור שני, בינתיים, ביניהם מחזור שישה עשר, הכל שם ככה כן, מבודק. עצמת דוחה כמו שאומרים. כן, בגלל המלחמה. והלהיט החדש של הליגה זו הפועל חולון, שאחרי הניצחון על הפועל תל אביב בשבוע שעבר, מנצחת אתמול גם את הפועל ירושלים. קווין הרווי שהצטרף בחודש שעבר ולא יורד מהמגרש בלי לקלוע לפחות 21 נקודות, עכשיו, אתמול, עם 23, מוביל ל-73-72 על הפועל ירושלים, כולל מהלך... בזבוז זמן אדיר שלו בסיום, שפשוט זורק את הכדור לתקרת הארנה ועד שהוא יורד, כל השעון יורד יחד איתו. בוא נשמע את עמית מאמן הפועל חולון, שנושמת אוויר
8: בסעדות. אנחנו
18: במרדף, 11 יום, חמישה משחקים, סגל עדיין קצר, כמובן שמחה והכול, זה עובר, אבל זה מתערבב כבר עם המשחק הבא, וישר אחרי זה טסים לאתונה, למשחק מאוד חשוב. לא רוצה יעבור את השלושים, אבל המשחק הזה דחף אותנו לשם, אני שמח שלפחות הניצחון
15: בתל אביב, יורוליג הערב, מכבי כרגע במקום העשירי, היום משחק שכדי לסיים בין עשר הראשונות היא צריכה לנצח נגד אלבה ברלין, או משהו מהליגת קטש לקראת המפגש מול היריבה הגרמנית החלשה, אולי החלשה ביורוליג, זו פגרת הנבחרת שנקרא קצת בלבלה את הסגל שלו. תמיד במשחק הראשון אחרי ברייק, קשה לדעת איך אנחנו נגיב, אבל
3: אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר כדי באמת להתחיל את המשחק טוב. משחק לא פשוט נגד קבוצה שהרבה יותר טובה, בטח בבית, ואסור לנו להרגיש פייבורטים. אני חושב שעד העונה, כל
19: הזדמנות, אנחנו לא יכולים לפספס.
15: נסיים עם NBA עלי קרס מנצחת את הקליפרס 116, 112, עם ריצה מטורפת של הצהובים ברבע האחרון. לברון ג'יימס עסוק לספור את הנקודות של עצמו, סיימים 34, והוא עם 39,960 נקודות, רחוק 40 נקודות בלבד מ-40 אלף בקריירה, ומי יודע, אולי זה יקרה במשחק הקרוב, על הראש של... תודה שורר. בדיוק. לפני סיום ממשיכים במסורת
1: שהתחלנו, שאנו מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 134 של מתן.
22: שלום, אני עינב, אימא של מוחזק בשבי חמאס כבר 146 ימים. מתן הוא שאוף שלנו. אל תאמר נואש. קצת את התקווה והאמונה. עוד רגע קאט ואתה בבית. אוהבים אותך ומתגעגעים.
1: יואב מאי סיירך, עורכת המשנה מיה אורן, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, יורי שילה, לצידה גלי אסי, על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל הדר ברלין, אחרינו, דהן, מחר, שוב ביום ראשון, שש
7: בבוקר, עוד יבואו יותר, בוקר